0: Sans détour. Sans détour. Sans détour. Man, hein? Sans détour. 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 de en face fait de moi, merci d'avoir accepté l'invitation. Un gros merci à toi, je suis super bon à être là. Ben, merci, c'est un honneur. Pis, euh, en fait, Danny, t'es supposé te aussi, finalement?
1: Mmh. Oui. Euh, tout imprévu, finalement. <rire> <rire> Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis un lone wolf <rire> ce soir avec toi, <rire> mais tous les gars vous saluent.
0: Écoute, c'est une première pour moi, faire une entrevue tête-à-tête. -tête. Oui. J'ai déjà fait une entrevue avec euh, euh, Victoria de... Depuis Pierre pressure, pressure ah oui. mais elle parle juste en anglais. Je suis déçu le... quand elle est arrivée. Donc... <rire> je me démarre un peu. Première question, j'ai parfait ouais, Sur le vide. Je... Le poêle arcane
1: de Québec. Mais voilà. Non,
0: arrête-moi <rire> Arrête ça. JP, euh, écoute, on va passer en ping-fin un peu votre, euh, votre carrière par rapport au groupe de garde de shot. Ça a été... Comment ça a starté, il y a Il
1: faut monter à loin. Il faut quand même retourner 10 ans en arrière. Hein, ça passe super vite. Euh, à la base, c'est Danny puis Sam Lapointe qui faisait partie d'un groupe qui s'appelait Not Four Pigs à l'époque. Le fameux Ben Punk oui. de charlebourg saint ville euh, Puis ils avaient décidé de se partir un autre groupe, un groupe hardcore, quelque chose de plus élevé un petit peu. Quelque chose qui, qui rentrait un petit peu plus. Euh, ils ont commencé par faire des annonces sur Québec Punk Scene. Mm -hmm. Le défunt oui, Québec oh, Punk Scene, parce qu'il y avait la, la fameuse section annonce. Oui, c'est okay, ça, c'est mort, ça. C'est mort, ça n'existe plus, effectivement. Okay. Puis, il euh, il avait trouvé Tom, notre guitariste encore, euh, actuellement. Puis, il m'avait, moi, envoyé un courriel à l'époque parce que je jouais dans un autre groupe hardcore qui s'appelait Bridge Too Far dans le Bridge top. Too Far, je connais oui. Exact. Puis, euh, il m'avait envoyé un courriel. T'as-tu envie de partir un nouveau band? Tu J'ai répondu, oui, ok. Pas de trouble. Puis, on s'était réunis un soir. Puis, on avait déjà main, Puis, ça avait cliqué, là, dès le premier instant. On mm -hmm. avait réussi à monter une tune en, en, en l'espace de 30 minutes. Fait qu'on s'est vraiment rendu compte que ça a super bien marché dès le début. C'était des musiciens expérimentés, du super bon monde. Euh, après ça on a Max 4 qui joue euh, actuellement dans Full Count oh, oui. qui était le drummer original de ça, oh, ça Oui, sur le premier démo en 2009 c'était lui qui était là à l'époque puis euh, après ça ben plus tard donc plus en 2010 2011 là David qui est notre drummer actuel s'est joint à la formation il jouait dans le temps avec Asphalt Comes, dans le fond puis là il est oui. venu ensuite avec nous autres euh, puis ensuite Sam est parti puis là c'est mon ami Guy Pierre qui jouait avec moi euh, oui. dans Rich Too Far euh, qui est venu aussi puis c'est que la, la mouture actuelle de Get de Shot donc elle est là depuis, euh, depuis à peu près 2010-2011 c'est bon ça fait que là, ça fait quand même un bon, un bon 7-8 ans qu'on qu qu roule ensemble c'est
0: cool ça est t'as comme ça? Ah, vraiment dirais. absolument 2009, ah, 10 ans. Parce que moi, j'ai même ah, fait mes recherches tantôt. J'ai vu 2012, mais 2009... 2009, elle... ça date. <rire> on, est, on, est, on est à l'institution, là, maintenant, à Québec, fait, littéralement. Est <rire> Vraiment. Et <rire> ah, puis, ça a été quoi, en fait? Euh, comment, comment vous avez fait Comment vous, vous avez torié votre place dans la scène? Ça a été quoi, vos premiers mmh. shows? vos premières expériences.
1: Je pense que le premier, premier show qu'on avait fait euh, à l'époque, euh, c'était en première partie d'un band hardcore qui s'appelait Hold Up. On avait joué au sport billard. Je sais pas si tu te souviens de ce bar-là. C'était hey, à Le Bourgneuf, ça, dans le temps. <rire> euh, je ne sais même pas si ça existe encore. C'est une excellente question. Euh, Puis après ça, on avait joué à l'Anti, je pense, devant à peu près 10 personnes avec un band américain qui s'appelait Signs of Hope. Fait que des, des tout petits shows, OK? Euh, ce n'est pas dans la région de Québec qu'on a commencé à se faire connaître. Mm -hmm. Il a vraiment fallu aller dans l'Est du Québec parce qu'à l'époque, à Rimouski, notamment la plus belle scène hardcore qu'il y avait, était low. là. Rimouski, Gaspésie, c'était très très fort dans ce sens là puis Victoriaville aussi, surtout. Ouais, Ces trois spots-là, ça a vraiment été les spots qui ont propulsé Get The Shot par la suite. Fait que ça a commencé à grossir beaucoup en région. Puis, euh, à l'époque aussi, c'était un petit peu différent, la scène hardcore. C'est-à-dire que à l'époque, un Ben local, il y a 10 ans, c'était bon pour ouvrir des shows pour des gros headliners américains. Mmh. Ce qui est tout à fait différent d'aujourd'hui, quand on pense qu'aujourd'hui, avec un line-up de Ben local, on est capable capable de fouler le Méduse, il y a 10 ans, c'était impensable, c'était mm -hmm. inimaginable. Fait que nous, à l'époque, ce qu'on avait fait, on avait comme eu une nouvelle démarche, on s'est dit, on va faire nos événements. T'sais, on n'attendra pas après n'importe qui, après n'importe quel promoteur pour commencer à faire des shows, on va les faire nous-mêmes les shows. Puis on a eu beaucoup, beaucoup de shows au Bar-Saint-Ville, oui. à l'époque. Puis ça a littéralement créé une espèce de scène parallèle, puis on s'est fait beaucoup d'amis justement dans, mm -hmm. dans le milieu euh, à Victo notamment, East Broughton, il y avait le East Broughton Fest dans le temps, euh, le Broughton Fest, excuse-moi, puis euh, on s'est fait beaucoup 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 d'amis comme ça les shows hors Saint-Ville ont grossi de manière exponentielle super rapidement aussi fait que ça a pris quand même pas mal pas mal d'ampleur euh, puis à partir de 2011 on a commencé à traverser l'océan Atlantique puis s'en aller tourner en Europe okay. puis euh, voilà fait que ça fait ça fait quand même plusieurs années puis tu vois aujourd'hui ça fait plus de 10 tournées en Europe qu'on fait, ça fait, fait qu on bon est dire. rendu des, euh, des habitués là-bas <rire> puis notre, notre, notre fan base notre plus gros fan base c'est effectivement en Europe il est en France en Allemagne en République Tchèque euh, en Espagne aussi mais que, fait que c'est des beaux trips, là, ça nous a amené loin.
0: Ah, c'est cool ça. Hey,
1: Dupuis, tu m'étourdis que t'es
0: <rire> <rire> vraiment. Je suis vraiment séquentiel, je suis comme. Hey, mais euh, justement, par rapport à ça, pour, pour avoir été euh, tourné en Europe, ça a été quoi vos. Euh, T'sais, votre première brèche, comment vous avez été capable d'avoir euh, un contact pour les labos bas
1: Comment, comment ça s'est fait? Euh, ça, c'est un, un, une drôle d'histoire parce que, comme je te dis, au Québec, on a toujours été très 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 DIY. Oui. Même les premières fois qu'on a été en Europe, on a été très 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 DIY aussi. T'sais, on n'a on jamais eu de cul dans le bec. Là. Oui, on s'est battu, on a travaillé fort, on a mangé notre pain noir. Puis on, on a vraiment été là, ville par ville. Euh, on a gagné les personnes une à une dans chaque territoire. Puis Comment on a fait la première fois? C'est qu'on avait euh, des amis qui euh, bon, connaissaient des, des, des gens en France, des Bookers, qui avaient déjà quelques contacts. Euh, fait que ces amis-là, euh, pour ne pas les nommer, il y avait, il avait Virginia Showbox
0: oui.
1: dans le temps, puis euh, un autre de nos amis, François Deschamps, okay. aussi. Tu euh, sais, il y avait quelques contacts, justement, en France notamment, puis euh, qui nous ont aidé à booker cette première tournée-là en Europe. Fait on a tourné beaucoup en France la première fois, puis en Allemagne aussi. Okay. Euh, puis quand on est arrivé, dans le fond, en France, le premier spectacle, c'était à La Roche sur Yon. Puis ça, ça a été un, un petit spectacle, je te dirais peut-être 50-60 personnes à peu près. Euh, mais le show était filmé, euh, puis le show était super hypé. C'est-à-dire, le vidéo du spectacle a circulé partout sur YouTube, ça a vraiment créé un gros buzz partout en France. Les gens disaient hey, « allez voir ce band-là, c'est capoté, c'est nice. vraiment bon, live! » Puis on s'est fait beaucoup d'amis là-bas par la même occasion. Fait que partout où est-ce qu'on allait en France, il y avait beaucoup de curieux qui se présentaient tout le temps. Fait qu'il y a eu vraiment un hype, là. Instantané en Europe à partir de ce moment-là. Puis après, ça, on est retourné tellement de fois, mm -hmm. on a ratissé la France d'est en ouest, de nord au, du nord au sud. Puis euh, aujourd'hui, en France, euh, on fait des shows headliners, puis on est capable de drainer facilement des, des 500 à 1000 personnes, indépendamment de l'endroit. Oh. Fait que euh, c'est vraiment quand même devenu quelque chose d'assez extraordinaire. Puis je pense que le point culminant de tout ça, ça a été cet été quand on a joué au Fest, oui, qui est a... un des plus gros festivals metal a... dans le monde. Il n'y a pas un Fest aussi aux States? Il y en avait un à l'époque. C'est pas la même organique. Organisation. Okay. Au début okay. des années 2000, il euh, y avait effectivement le Hellfest américain. Il y a pas mal oui. de DVD d'ailleurs qui ont été faits oui, là-dessus. Okay. D... Mais en Europe, ce Hellfest-là existe quand même depuis plusieurs années, puis il est beaucoup plus gros que le Hellfest américain. Okay. C'est euh, littéralement l'un des plus gros festivals métal au monde. Puis quand on a joué, il euh, y avait 15 000 personnes pendant <rire> qu'on jouait. Puis c'était fascinant parce que, c'était, quand je dis, c'était le point culminant de plusieurs années de tournées. C'est tous les gens qu'on a rencontrés au fil de nos tournées pendant les huit dernières années étaient tous là au même endroit, au même moment. Euh, fait que tu avais à peu près là, un pit avec 2000 personnes qui circopitaient, euh, qui stage davait et qui chantaient les tunes. Ça a été. L'enfer. puis Je pense que pour plusieurs, ça a été comme la performance du Hellfest. Mm -hmm. Fait que euh, c'est le fun de voir où est-ce que c'est rendu aujourd'hui. Il y a beaucoup de travail en arrière de tout ça.
0: C'est sûr à 100%, là. Tu T'as-tu profité du moment quand t'étais ça ouais, <rire> le,
1: le pire, tu sais, c'est que moi je me préparais déjà à l'avant. Je savais à quoi m'attendre en ouais. arrivant là. Je savais qu'il allait avoir énormément de monde. t'étais tellement focus, tellement préparé, euh, ça a tellement été mécanique. Quand on ouais. l'a fait, je euh, suis sorti de là, ça a passé là, en, comme, comme s'il n'y avait rien eu. pendant tout ouais. ça, ça a été tellement, tellement vite. Euh, mais après ça, tu regardes les photos, tu regardes le footage et c'est hallucinant. Ouais, c'est guérisant,
0: c'est surréaliste
1: dans ouais, le monde que ça.
0: Je pense que tu footages parce que justement, quand tu fais des shows, moi, des fois, c'est comme même si c'est euh, tout petit ou même si c'est super gros, tu donnes ton show puis tu t'en rends même pas compte que Absolument. tu l'as fait. Là, euh...
1: Absolument. Absolument. Surtout dans le hardcore, entendons-nous, à part ces gros festivals-là en Europe, généralement, les shows hardcore, à proprement parler, ça tourne, c'est ça, au maximum de, de 500 personnes. Mm -hmm. euh, mais quand arrives sur des stages comme ça, cet été, qu'on dit dans les festivals, que ce soit justement le Hellfest, euh, le Resurrection Fest en Espagne, oui. c'est gigantesque, là, ces organisations-là. Fait qu'on parle là, de plusieurs milliers de personnes à tous les jours. Là. Mm -hmm. euh, fait que c'est une autre game, c'est une autre dynamique, euh, mais c'est super intéressant aussi à faire. Mm -hmm. Fait que c'est comme toujours de jongler entre les deux mondes, le monde plus underground, puis après ça, le monde, on va dire, des grands réseaux de festivals oui. Puis, euh, mais veux, veux pas c'est comme ça aussi que tu, tu vas attirer un, un public un petit peu plus large ben oui, vraiment c'est-tu compliqué là, pour les
0: musiciens de ce monde qui nous écoutent c'est-tu compliqué de, de conjuguer vie professionnelle et Là, le staff, vous
1: êtes rendu, non? Hmm. C'est le pire pain in the ass au monde. <rire> je vais être honnête. Là. Non, non c'est correct il faut briser les rêves ouais. mais il faut en créer aussi. Non, mais ouais, ouais, bref, absolument, absolument. Que ben, je vais parler, mettons, euh, pour moi, euh, oui. je ne parlerai pas pour les autres gars, mais pour moi, c'est sûr que c'est pas toujours évident. Là, t'sais, quand tu dépasses justement, le cap de la trentaine veut pas, euh, tu c'est moins funky, c'est moins hot d'être dans le sous-sol de ses parents, tu à 30 ans. Tu as, as envie d'avoir un semblant de stabilité financière, matérielle. Euh, Puis on se dit, hardcore, c'est un mode de vie. C'est pas une carrière. Okay? Mm -hmm. C'est important que ça le reste aussi. Je pense oui. que c'est une bonne chose que ça le soit. Euh, mais ça fait en sorte que, quand même, c'est pas facile de payer tes billes quand tu reviens après ça de tourner. Il faut que tu aies un job pareil ici, il faut que mm -hmm. tu travailles pareil. Puis là, c'est ça. Il faut un travail qui décide de te garder en place, même si tu pars pendant un mois, euh, qui va te reprendre à ton retour, puis qui paie suffisamment pour pouvoir survivre, c'est quand même assez compliqué. Moi, je suis chanceux parce que je suis enseignant, je suis prof au cégep, yes. je suis prof de philo. Puis étant donné que je suis travailleur précaire, ben souvent, tu sais, je travaille l'automne. Mm -hmm. euh, puis après ça, l'hiver, souvent, je travaille pas. Puis euh, l'été, je travaille pas non plus. ou Je travaille pas longtemps. Non, ça fait ça. en sorte que, tu sais, je suis capable de, tu sais, euh, dispositionner mon horaire, qui fait en sorte que ça marche. T'sais. Ou je suis capable de partir une fois de temps en temps, euh, même quand je travaille aussi. Je suis chanceux d'avoir quand même un bon département mm -hmm. avec des collègues qui m'aiment beaucoup puis qui m'aident aussi énormément. Fait que je suis chanceux, mais je te mentirais pas que c'est n'est pas toujours facile c'est sûr que vivre de la musique faire de la musique comme mode de vie c'est toujours aussi une vie de sacrifice il ne faut pas s'en yes. euh, cacher euh, c'est des beaux sacrifices qui en valent la peine puis euh, je pense qu'important après ça, c'est de t'entourer de bonnes personnes qui t'aiment, euh, même d'un point mm -hmm. de vue personnel pas juste de la job, d'un point de vue personnel euh, puis là je vais parler pour ma copine qui est ici présente, il faut des gens qui t'aiment fort pour t'attendre, qui soient là puis qui comprennent la vie qu'il a aussi ça, ça c'est des dommages collatéraux, des fois, qui, euh, qui font beaucoup de peine et qui, mm -hmm. qui sont pas faciles à vivre. Là. Surtout, plus tu vieillis. Moi, je trouve ça de plus en plus difficile. Euh, mais je pense qu'au final, quand tu as des gens qui t'apprécient, euh, qui t'aiment pour vrai, euh, ils respectent ce mode de vie-là. Mm -hmm. Puis, euh, on essaie évidemment de leur donner du mieux qu'on peut, là, au final. Ben oui. Mais c'est effectivement une drôle de vie.
0: Oui, mais c'est peut-être euh, quand même c'est quand même assez fou comme vie. Ouais. C'est pas, euh, comme je disais, non, tu fais pas des choses dans genre, deux, trois personnes. C'est... Mm. Alors, ah, c'est un beau truc que vous avez. Hey, euh, je voulais savoir, euh, vous avez été épais, le fond, on va faire un récapitulatif de vos albums. Vous avez sorti Perdition en avril 2012, vous avez sorti No Peace in Hell en mai 2014, puis Infinite Punishment tout récemment, l'année passée, mm -hmm. en août 2017. Comment ça a été, euh, en fait, pour enregistrer ces trois albums-là? Ça a été... J'ai écouté hier, il y a vraiment une évolution entre chacun des albums. C'est quoi les souvenirs que tu as d'avoir <rire> rejeté ces trois albums-là? <rire>
1: C'est vraiment trois expériences qui sont complètement, mais complètement distinctes. Puis moi, tu sais, euh, pas, pas juste dans, je fais du hardcore, mais en général, dans tous les projets que j'ai eu, j'ai toujours eu une phobie fondamentale de faire toujours la même affaire. Mm -hmm. Puis jamais dans ma vie, j'ai fait deux fois le même album. Puis avec Get The Shot, je pense que ça n'a pas fait exception non plus. Quand on a fait Perdition en 2012, on était dans une logique plus DIY où est-ce que, tu sais, on n'avait pas de support financier, on n'avait mm -hmm. rien, il fallait s'arranger par nos propres moyens. À l'époque, on avait fait ça à l'ancien studio clandestin, qui je suis
0: pas sûr que Exactement. Je pas ça existe encore parce que ça. Vous avez été là. Bon,
1: ça existe encore. Tu vois, je ne savais même pas qu'il y avait encore des activités là-dedans. Mais c'était là. On a fait ça avec notre ami Benoît Fecteau, qui travaillait là à l'époque. Puis là, il est rendu, qu'il fait autre chose. Puis ça s'est fait quand même assez rondement. Ça s'est fait rapidement, en l'espace peut-être de trois semaines un mois. Fait que ça vraiment, ça vraiment été un album hardcore au sens. Le plus pur du terme. Là. Super yes. spontané, pas trop de rapide, pas trop de, rapide, ouais. pas trop de fignolage. Tu sais. euh, fait que ça, c'est le souvenir que j'en ai, puis ça sorti quand même assez rapidement. Là, au printemps, on l'a sorti, puis on était parti euh, faire une petite tournée avec un band français qui s'appelait 9 à l'époque, ouais, qui oui. était venu ici au Québec, puis on avait raté vraiment le Québec de long en large avec cet album-là. Mm -hmm. euh, après ça, nos Peace NL, euh, je l'aime celui-là parce que c'est vraiment, je pense, le c'est à partir de ce moment-là où est-ce qu'on a vraiment forgé le son de Get the Shot, là, ouais. le son actuel, c'est-à-dire le côté un petit peu plus métal qu'on a yes. aujourd'hui. On a commencé vraiment à l'instaurer avec No Peace, puis ça, c'est une époque où est-ce que justement, moi, personnellement, j'étais amené de refaire le même hardcore over and over mm -hmm. again. Puis moi, je suis quelqu'un qui a grandi dans le métal, à la base. J'ai grandi en écoutant euh, Sepultura, en écoutant Megadeth, en Strayer. écoutant uh, Slayer, <rire> qui est mon ben favori ever, euh, n Anthrax compagnie. Yes. Fait, moi, je suis né dans le trash, là, littéralement. Mm -hmm. Puis j'avais envie de revenir un petit peu à ses racines de revenir un peu à la musique que j'écoutais dans le temps. Puis mon ami Guy-Pierre aussi, elle écoutait quand même beaucoup de métal mm -hmm. aussi. On s'est dit que ça serait le fond d'aller chercher autre chose, quelque chose d'un petit peu plus euh, agressif, pesant puis plus métal avec un, un petit edge thrash metal qu'on qu n'avait pas auparavant Puis surtout mm -hmm. qu'on était bon pour jouer vite, fait qu'on s'est dit ben why not, on, ben oui. on va l'essayer Puis ça a donné nos PCNL Puis c'est vraiment je pense l'album qui, qui a marqué les débuts du Get The Shot qu'on connaît aujourd'hui parce que euh, en 2012 quand on a sorti Perdition, c'était un album qu'on avait déjà commencé à composer avant yes. que David pis Guy Pierre soient là fait que c'était pas un album qui a été écrit avec la mouture actuelle de yes. Get The Shot, no, ça a été le premier qu'on a vraiment écrit ensemble avec le line-up officiel fait que ça a vraiment donné je pense un, un son qui est bien caractéristique c'est là que aussi le band a vraiment explosé à l'international mm -hmm. on avait déjà fait une tournée en Europe avant la sortie de cet album là quand on l'a sorti on a fait une tournée d'à peu près un mois justement encore en Europe Puis ça a explosé littéralement partout, le phénomène euh, internet avec Hardcore Worldwide a yes, beaucoup. Ça, ça hein? on avait tourné euh, Cold Hearted comme, euh, comme vidéoclip pour le premier extrait mm -hmm. Puis euh, ça a littéralement explosé. Il y, y a eu un hype Internet je yes. ne te mentirais pas, ça nous a aidé énormément euh, NUTT dans le Call Worldwide je ne pense pas qu'on aurait réussi à gagner autant de fans aussi rapidement, mm -hmm. parce qu'à l'époque c'est quand même gros, c'est un réseau qui avait quand même énormément de diffusion euh, beaucoup plus qu'aujourd'hui aujourd'hui ça, ça s'amenuisait un petit peu mais à l'époque il y avait un reach incroyable ce, ce réseau-là, mm -hmm. puis c'était facile d'aller gagner des gens un petit peu partout dans le monde puis comme il y a eu un bas, ça n'a pas été long justement qu'on était capable d'avoir des milliers de vues, puis qu'on rivalisait presque qu'avec des groupes comme Move Down à l'époque qui était comme le les, les, les gros band européen de l'époque, malheureusement on a su ce qui s'est passé par la suite avec ce band là euh, mais juste pour donner une, une échelle de mesure, euh, y a, le nom s'est répandu super rapidement mm -hmm. en Europe avec cet album là on a tourné l'Europe très 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 souvent avec nos PCNL aussi puis même je te dirais qu'encore aujourd'hui si ça va en France où est-ce qu'on est probablement, les, est probablement le, le bastion de fans le plus gros qu'on a dans le monde euh, pour les autres nos PCNL c'est comme c'est l'album ouais. par exemple. Excellence, là. On en peut route. en sortir 15 autres par la suite. <rire> ça va toujours être No Piece Nel, ouais, cet album-là, parce que la plupart nous ont connus avec No Piece que Ça a été une belle expérience. Puis en plus, ça avait été tapé chez un bonhomme qui s'appelait Frank Schouffler, que <rire> j'appréciais beaucoup. Euh, C'était chez eux, dans son sous-sol. Ça n'avait pas l'air d'un studio pantoute. ça avait l'air d'être nowhere. T'sais, il y avait mm -hmm. une table de peau, les vieilles bibliothèques, plein d'affaires qui traînaient. Ça n'avait pas l'air pantoute d'un studio professionnel. Mais le gars réussissait à faire sonner ça de manière incroyable. rien. Ce bonhomme-là, c'est lui qui avait fait «Opless Youth » à l'époque. C'est un Ben je... de Montréal. Moi, je connais pas trop ça. <rire> qui, avait, euh, qui avait quand même euh, eu quand même un certain rayonnement à l'époque. Puis euh, moi, je me souviens, quand j'avais entendu ça, j'avais fait « Wow! Wow! Ce son-là est incroyable! Mm » -hmm. Parce qu'il y avait pas, dans ce temps-là, il y avait pas tant de monde que ça qui réussissait à faire sonner du hardcore euh, de, de manière quand même relativement lourde, pesante, puis qui T'es capable de faire des prods qui rivalisaient avec les grosses productions américaines. Oui. Euh, même encore aujourd'hui au Québec, là, euh, on a des bons producteurs, mais dans le hardcore pour en parler, il n'y en a pas tant que ça. Mm -hmm. Qui sont capables vraiment de faire des prods d'envergure. Puis Frank Schuffler à l'époque, je trouve que c'était un des premiers vraiment à, avoir, à être capable de produire quelque chose qui rivalisait avec n'importe qui. Fait j'étais super content de l'avoir fait, ça a bien été. Euh, je me souviens d'avoir fait mes, mes tracks de vocales en euh, une journée et demie à l'époque. Fait que ça avait été, ça avait été super rapide. Mm -hmm. On avait eu du fun à le faire, celui-là. Euh, fait que ça, ça donnait des, des beaux résultats. Puis quand on a fait euh, Infinite Punishment, ben là, déjà là, la logique avait changé un petit peu. On avait signé déjà avec pas mal d'étiquettes de disques un petit peu partout dans le monde. Mm -hmm. euh, en Amérique du Nord, c'est avec New Damage, évidemment. Oui, ça, fait que là, ça, ouais. on, on changeait un petit peu euh, d'échelle, justement. T'sais, fait qu'on arrivait avec un, un label qui était comme une sous-branche d'un un, un, un plus gros label indépendant, on va dire finalement. Okay. Au, Canada puis qui est une sous-branche les un label presque major après ça dans, okay. dans le reste d'Amérique du Nord fait que c'est sûr que là t'arrives avec du budget pour des vidéos -clés, du budget pour de la prod fait que là on s'est dit, bon pour le prochain qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a décidé d'aller travailler avec Chris Donaldson mm -hmm. qui, euh, qui joue dans Critopsy, fait que okay. euh, c'est pas n'importe qui quand même, c'est mm -hmm. un, un bonhomme respecté dans le milieu puis qui fait des super bonnes prods métal, on était avec quelqu'un qui faisait du métal pour une euh, Infinite Punishment, on avait envie là, de pousser la notch un petit peu plus haute encore, paraît. Ça, paraît. ça paraît beaucoup hein. on assume pas mal plus le son métal, je pense que c'est euh, ça qui a que, que collé à l'image, puis à l'esthétique de Get De Shot actuellement. Mm -hmm. Ce qui fait que je pense qu'on a un, un son des fois qui est un petit peu euh, peut-être un petit peu différent de ce qui se fait ailleurs aussi. On est comme toujours en deux ponts, hein, entre le metal et entre le hardcore. Puis ça se voit dans le crowd aussi. T'as as beaucoup de metal heads, mm -hmm. t'as beaucoup de hardcore kids aussi. c'est un une espèce de mélange constant. Puis euh, Infinite vraiment elle a traduit ça je pense à merveille ça a été une super belle expérience ça aussi euh, ça ce record là, en tout cas personnellement je suis fier parce que j'ai tapé toutes les tracks de cet album là en une shot euh, j'ai commencé à 2h de l'après-midi, j'ai terminé à 2h du matin non, ouais. euh, non stop ça pas arrêté j'écouterai
0: <rire> pas ce même heure le prochain coup
1: <rire> tout a été fait là d'une shot euh, fait que ça a quand même gaulé ça, ça a été de la job là. après ça là, je voulais mourir ben, j'espère, que
0: tu encore la voix le...
1: Euh, le lendemain c'était comme le 6 Total, là, silence ouais. total, là, tu touches plus à ça. Mm -hmm. Puis, euh, puis c'est fun aussi parce que quand même tout le cycle Infinite Punishment, ça marque aussi l'époque où -ce on a commencé à travailler avec Jesse Barnett. Jesse Barnett est qui, est qui est le qui est chanteur joué. de Stick Your Guns, qui est notre oui. manager aussi. Okay, fait bon que ça. Depuis euh, 2000. 16 qu'on travaille ouais. avec Jesse. Avec Jesse, c'est lui qui gère le band, dans le fond, ah, euh, c'est lui aussi qui ouvre des portes aussi ailleurs euh, j avec d'autres gens. Fait que c'est super le fun de travailler avec lui, puis on joue souvent avec Stick Guns euh, en, en Europe et en Amérique du Nord, fait que c'est super le fun. D'ailleurs, il apparaît sur Infinite Punishment. Oui, mais c'est ça, je me demandais si c'était le lié avec ça, ah, okay, okay. Fait que un bon ami, puis le manager du band aussi. Oh. Fait que, euh, que c'est pour ça. Fait qu'après ça, ben, avec Infinite, ça, ça a juste été là, un, un feu roulant de tournée, puis, euh, puis de promotion que n'a jamais arrêté, puis même encore euh, on n'a pas arrêté de tourner depuis ce temps-là. On a tourné avec Lionheart, Nasty. Euh, on a fait des shows en masse avec Comeback Kid aussi, ouais. These Knots. Euh, on a tourné au Canada avec Obey the Brave. Mm -hmm. euh, là, cet été, On a fait de la tournée des festivals européens au grand complet. Fait que ça n'a vraiment pas arrêté. Puis euh, Il nous reste quand même tu, une bonne année, je te dirais, peut-être à, à tourner encore avec cet album-là avant d'en sortir un autre pour, pour la suite des choses. Là, le défi, ce sera d'en composer un autre aussi. Oui, mais
0: le... <rire> trouvez-vous le temps un petit peu hein, de, de, de TP pendant ce temps-là? Ouais, mm -hmm.
1: ben, tu vois, on est tu vois, cet automne, là, on est en composition full time pour justement essayer okay. d'avancer le nouvel album, faire autre chose. Puis, tu sais, nous, on est un band, on n'est pas un band qui est capable d'écrire super rapidement. Surtout euh, depuis, euh, depuis, depuis trois albums, euh, c'est moins spontané un petit peu. Mm -hmm. C'est plus programmatique. Il faut plus calculer notre shot. Il faut surtout penser à quel genre d'éléments nouveaux on va amener là-dedans. Ben, Parce que, fond, on n'a pas envie de refaire deux fois le même record, comme je disais tantôt. Puis là, euh, surtout avec Infinite, j'ai l'impression qu'on a atteint vraiment le, 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 le summum de notre maturité musicale. Mm -hmm. En tant qu'esthète, en tant qu'artiste, en tant que musicien, je pense pas que techniquement, on peut aller plus loin que ça dans ce genre-là. Fait qu'il faut amener quelque chose d'autre qu'on n'a jamais fait auparavant. Puis, euh, puis c'est drôle parce que cette ligne directrice-là, je pense, commence à se dessiner pas mal avec les nouvelles tunes qu'on a faites. Euh, tu vois, je disais qu'on avait tourné avec Nasty. Mm -hmm. euh, ça, c'était l'année passée. Euh, c'était drôle parce que Nasty, c'est un band de beatdown beat dans le hardcore. Mm -hmm. C'est un, un type de hardcore, tu sais, ben, ben tough guy, t'sais, avec euh, des breakdowns collés les uns par-dessus les autres. T'sais. Moi, ça n'a jamais été vraiment mon école, t'sais, parce que je suis plus au school que ça. T'sais, moi, j'ai grandi avec Strife, avec Trial, tout ça. Mm -hmm. Fait que euh, c'est un petit peu différent comme dynamique et je me disais ouais ça va être bizarre un petit peu comme dynamique puis euh, finalement Nasty c'est devenu les meilleurs amis du monde que moi c'est mes meilleurs amis au monde c'est un des bandes que j'apprécie le plus puis euh, ce côté là plus euh, plus big down plus lourd il va transparaître beaucoup euh, dans les prochaines chansons de Get the Shot franchement c'est ça qu'on a eu envie d'explorer un petit peu plus mm -hmm. fait que euh, le côté super trash metal va être encore là mais on va on va blender ça avec quelque chose de super pesant ce qui va probablement donner l'album le plus euh, le plus élevé qu'on va avoir fait à date ah, j'attends ça
0: quand on blende des
1: fois ça donne des beaux résultats hein? ouais des fois ça marche des fois ça marche pas euh, <rire> mais euh, souvent, on travaille fort pour que ça marche
0: écoute on, on sait jamais c'est jamais ça qui est fun d'être musicien hein. on essaye puis, non c'est euh... ça exact non c'est cool ça euh, j'ai une question pour toi justement tu parlais d'internet tantôt ouais. j'ai plugué la question hier puis ça fit. Là c'est qui Daniel Vandard?
1: <rire> Daniel Vandard, c'est mon meilleur ami. Première des choses.
0: C'est lui qui un fait, perdre ami. De, il fait perdre 2000 calories à chaque clip que tu fais. <rire> ou un, deux, trois, non, ou
1: un... non, je pense que non. Au contraire, je pense que c'est moi qui le fais plus suer que l'inverse. C'est okay, ben souvent.
0: Il, il retient ça de toi parce voilà. qu'il nous a fait en ça le chien sale.
1: Da Daniel, c'est un super bon ami. D'ailleurs, yes. on, on l'a connu. Moi, je l'ai connu en, en 2011, Daniel. Euh, juste avant qu'on sorte Perdition, notre premier abat. Oui. Puis quand on a sorti j'avais envie de faire un vidéoclip tu sais, dans le temps c'était pas encore la mode de sortir des vidéoclips c'est-à-dire que le, le, le single, le vidéo comme outil promotionnel là, il commençait à s'instituer mm -hmm. tranquillement puis moi j'avais rencontré Daniel euh, parce que j'étais allé au clip au tournage du clip de Mute à l'époque qui ah, yes. sont des bons amis aussi puis j'avais rencontré Daniel là. puis il dit ah oh, moi je fais des vidéos aussi tout ça puis euh, j'ai fait ah oh, cool ça serait, ça serait le fun tu j'ai un Ben hardcore que tu, sais, tu faire un vidéoclip pas trop puis on avait fait un puis c'était le premier clip c'est The Cost of le premier, yes. premier clip qu'on a fait. On a fait ça dans notre local. Il y avait à peu près... 60-70 personnes dans notre petit local où est-ce que tout le monde se fessait sa gueule, puis c'était ça le vidéoclip. <rire> on, avait quoi, même, ça <rire> on avait même fait monter quelqu'un dans mes années haut pour qu'il stage-dive en haut. Euh, en tout cas, c'était vraiment capoté là, comme, comme tournage. C'était le fun. Puis il y avait beaucoup de curieux à l'époque qui étaient venus pour Hey, vous voulez voir c'était quoi le tournage, tout ça, parce que le Ben avait quand même déjà pas mal de rayonnement. Puis finalement, trois quarts du monde était sorti du local parce que c'était ah, trop dangereux. <rire> c'est trop dangereux là-dedans. Ça faisait ça faisait bien trop fort. Euh, ça donnait super beaux résultats. Puis depuis ce temps-là, Daniel, c'est ça a été, c'est devenu un ami puis un, un fier acolyte. Il fait notre merch partout aussi au Québec tout le temps. C'est tu sais, notre c'est notre Daniel national. Ben oui. C'est notre euh, c'est notre bonhomme à nous autres. C'est notre, notre homme à tout faire. C'est ben oui. notre ami sur qui on peut compter quand on est dans la merde quand on a une job à faire à faire. Daniel est tout le temps. là mm. Il doit beaucoup, il nous a aidé énormément, puis c'est toujours le fun de travailler avec lui. D'ailleurs, même le dernier clip qu'on a sorti, Fate Ripper, c'est Daniel aussi qui l'a fait. Yeah, ben justement,
0: j'ai pris ça en note, c'est. Euh, j'ai écrit ça où Ok, ils sont là. Euh, ben justement, vous avez sorti The Cost of Denial en 2012, ouais. Cold Hearted en 2014. Mm -hmm. Rotting Idols en 2014 aussi. Ça, c'est tout Daniel hein? Ouais, Rotting Idols en 2015. 2015, ok. Un an plus tard. Okay. Euh, après ça, vous avez, vous avez sorti Absolute Sacrifice en 2017. On a eu Black and Sun avant. Black and Sun avant, ok. Black and Sun avant. C'est <rire> Reaper. C'est Reaper, oui. Okay.
1: Daniel, exact. il a fait combien là-dessus? Daniel, en fait, ils ont tout fait. Sauf Black Sun. Black on l'avait fait avec notre ami X Bergeron. Okay. Qui, euh, il fait aussi des super beaux vidéoclips. Moi aussi, ouais. là, un gars super talentueux. C'était le fun de travailler avec lui. Mais tous les autres, effectivement Daniel qui l'a fait. Il, il est dans l'entourage de Get depuis longtemps. le sixième là, là. cas. Hein. C'est pour ça que je parle ouais. de <rire> <rire> Puis même, même, justement, même, même Daniel, tu, il a gagné beaucoup en expérience aussi depuis ah oui. le temps. Puis, puis ça, ça, on le voit rapidement dans ses productions. Là. Yes. Puis euh, je pense qu'il travaille pas ce pour. Euh, il a pas fait Jean-Marc Couture. The cat euh, ça, ça, de moyen de la voix ça se peut tu euh, non ça je suis pas certain mais euh, ça je suis pas certain faudrait que tu lui poses la question mm -hmm. euh, mais il fait encore beaucoup de bands locales il a fait uh, focal récemment qui le sortent oui <rire> euh, puis sauf qu'il y en a d'autres qui s'en viennent aussi d'ailleurs Daniel a même fait tous mes, mes mes autres projets Dance Taylor c'est lui qui a vrai. fait ça il en refait un autre avec dans Taylor d'ailleurs prochainement Ça aussi il y a des grosses affaires qui s'en viennent fait que euh, non non Daniel a toujours été là toujours été là c'est comme euh, tu sais derrière on dit souvent que derrière tout grand homme il y, y a une femme il y a quelqu'un d'important ben derrière Gatsby t'es il y a toujours un Daniel Vandal quelque part, <rire> tout le temps là. C'est un fier acolyte puis surtout un, un collègue avec qui j'aime beaucoup travailler. Ben oui, hein, écoutez tellement...
0: Euh... Sympathique, C'est ici, il ce où s'en va. Non, ah, tout à fait. Ouais, tout, vraiment, tout à fait. Là. Et là, tu te
1: plugé dans le stater. Oui. ouais Et puis, comment tu fais pour avoir <rire> cette style là Je sais pas. <rire> des fois, je me pose la question. Des fois, je me dis, puis surtout ma blonde se dit, tu euh, quand est-ce qu'on va se voir là? Ouais, ben. Dans tout ça, des fois, ça peut être inquiétant. Euh, mais je sais pas, tu sais, je suis quelqu'un tu sais qui euh, a toujours eu besoin de se mettre à l'épreuve pour avoir l'impression de bien vivre. Mm -hmm. Si je ne suis pas en action, si je suis pas en train de bouger, j'ai l'impression de crever continuellement. Okay. Puis euh, musicalement, j'aime ça le hardcore, mais j'ai jamais aimé mettre toutes mes œufs dans le même panier non plus. Il ouais. y a d'autres facettes des fois de ta créativité artistique que tu as envie d'explorer, que tu as envie d'exploiter. C'est
0: différent. Là. Moi, j'aime
1: ça. J'adore ce style-là. Ben oui, ouais, ben, Je veux dire, je ne veux pas dans le Taylor. Moi, ce qui m'en est là, c'est des bands comme Each On 7, à l'époque. Moi, j'écoutais quand j'étais petit <rire> là c'est à puis ben oui elle ben est pas ben oui back in the comme... rivière du loup oui, rivière du loup surtout rivière du loup <rire> fait que tu sais euh, veux pas tu sais euh, moi je pense qu'en plus surtout aujourd'hui euh, pour être bien honnête euh, ce que j'écoute en majorité même plus du hardcore. Tu sais, le dire dans le hardcore ce que j'écoute aujourd'hui, c'est les vieilles affaires que j'écoutais dans le temps. Yes. Euh, c'est plus difficile, je te dirais, de, de m'accrocher dans le hardcore actuellement parce que tu as l'impression d'avoir déjà tout entendu. Yes. Fait que t'as plus cette espèce de sentiment de nouveauté-là, d'étonnement que tu fais comme waouh, comme si c'était la première fois que tu entendais ça. Fait que euh, on dirait que le désillusionnement je sais pas c'est quoi mm -hmm. mais ça fait en sorte que souvent je vais puiser mon inspiration ailleurs j'écoute pas mal plus d'autres choses j'écoute beaucoup de rap j'écoute beaucoup de folk j'écoute beaucoup de gut rock j'écoute beaucoup d'affaires super différentes euh, pis ce qui fait que j'aime ça jouer d'autres choses pis étonnamment je suis pas je suis pas un gars qui écoute ben ben de pop punk dans la vie. J'ai écouté mm -hmm. beaucoup de punk à roulettes quand, quand yes. en, dans, mon, dans mon enfance, ça a été mon école, je pense, comme ben du monde à Québec. Ben oui. euh, mais j'ai jamais vraiment écouté de pop punk à en de parler, même encore aujourd'hui, mais j'aime ça en jouer. C'est mm -hmm. étrange, hein? C'était étrange <rire> à dire, je me sens des fois comme un imposteur, là. <rire> mais c'est un peu ça. Puis même dans je j'ai pas l'impression que c'était un band punk. J'ai toujours que c'est un ben indie parce que yes. j'écoute plein d'affaires, puis je trouve ça de même. Mais il y a un band que ben que j'ai bien gros aimé dans ma vie, ça s'appelait The Swellers. Ben oui, ben oui. J'ai toujours tripé sur ce ben là. Euh, J'ai du fun à jouer du beat comme ça. Mm -hmm. Puis ça a toujours été une inspiration, ça, pour moi, ce band-là. j'avais envie de me partir à la band-là même. Puis, euh, puis je l'ai tout à côté. Puis euh, c'est le fun. Là, il y a des super beaux projets, d'ailleurs, qui s'en viennent euh, pour danser là. Je pourrais pas en parler tout de suite, mais au pire, on en reparlera euh, <rire> dans ces <rire> lieux. Mais euh, je suis bien content. Il y, a, il y a un album qui s'en vient. Oh, ça c'est Il y a nice, des ça. grosses nouvelles, des grosses signatures aussi. Fait que euh, des cool, clips là. qui s'en viennent. Fait qu'en tout cas, on en entend parler un petit peu plus d'ici sa fin de l'année. Super, ça. Mais euh, non, non. Euh, mener deux projets de front, ce pas tout le temps facile.
0: Non.
1: mais euh, c'est le fun côté défi puis ouais. j'ai besoin de ça parce que je, je suis quelqu'un de trop casanier sinon mm -hmm. si j'ai pas de défi j'ai avoir tendance justement à me complaire dans les habitudes puis à pas bouger ouais là tu t'évolues pas pendant ce temps là exactement puis là tu vois les années défiler devant toi tu te dis Chris ma vie vaut pas la peine d'être vécue yes. dans ce cadre là j'ai besoin de me mettre en action
0: Pis en plus, t'es entouré de gars super euh, talentueux puis euh, patients aussi. Ben, Alex et Eric Morin. Ouais, c'est des ballons en or
1: avec qui je joue de la musique. Eux autres, ça fait plus que dix ans. Là, je pense que c'est depuis 2006 que je mm -hmm. joue de la musique avec eux autres. Puis on n'a jamais eu de, de, de projet vraiment d'envergure dans le temps. Fait que c'est le fun avec ces vieux amis-là, justement, de, de pouvoir produire des albums mm -hmm. puis de faire des quoi à plus grosse échelle. Fait que je suis super content de jouer avec eux autres. Ouais, avec Dan
0: Alex, je l'ai connu en secondaire Il y avait les cheveux rasés avec une queue de rat. Il <rire> y <Ouais. à 8.
1: rire> toutes sortes de coupes de cheveux dans la non, ben oui. non, mais c'est un artiste il a, le
0: doigt, il a le doigt voilà voilà. il l'assume très bien ben oui vraiment hey c'est quoi tes albums marquants dans ta vie je suis qu'on parle d'influence depuis tantôt mais tu dois en avoir une coupe là
1: Shit, euh, il faudrait que tu me donnes des catégories là parce ah, que il y en a comme 40 000 quoi, mettons, dans le là ben, Je sais pas, dans le métal, là, c'est quoi qui. Bon, ok, dans le métal, là, c'est sûr que t'sais, *Season in the Abyss* de Slayer, ouais. c'est un incontournable. Okay, puis je mettrais aussi *Rain in Blood*. Ça, ces ouais. deux albums-là, ils, ils ont bercé mon enfance, c'est clair. Euh, je te dirais aussi *Number of the Beast*, aussi de, the de, Maiden. de *Maiden*. Ça, c'est clair que ça a été des bandes là, que j'ai adoré, adoré. Euh, après ça, euh, un petit peu plus tardivement, évidemment, quand j'ai connu *Aid Breed*, là, ça a changé ma vie, tu sais il y a beaucoup de monde qui ont connu a hybrid avec satisfaction is the death of desire moi j'étais un petit peu trop jeune pour euh, pour le connaître dans ces époque là moi j'ai connu ça avec perseverance donc ouais, okay. ça a été vraiment le premier album de a hybrid que j'ai trippé puis même encore aujourd'hui je trouve que c'est une référence tu sais, yeah, en oui. la matière en matière de métal, là ça c'est des, des albums là vraiment là, incontournables j'ai trippé beaucoup aussi j'ai écouté pas mal de, de death aussi euh, dans ma vie cannibal corpse ça a toujours été un ben qui que roulait non-stop chez nous euh, j'ai aussi un gros fan de death mélodique pendant un bout un ben comme Dark Tranquility, The Gallery ouais. ça, ça a roulé pas mal quand j'étais très jeune aussi, fait que c'est drôle c'est des, des albums là, auxquels, auxquels je pense tout le temps Il yes. y a tu d'autres styles que
0: mettons, le folk ou euh, t'écoutes d'ambiance? Ah, hein? ah oui
1: absolument non, non, absolument tout, il euh, y en a tellement là, maudit, y a trop, là, il y en a trop qui me viennent en tête. A... c'est Cette question là c'est que la <rire> pire ouais, je question sais, ever il y a eu du hardcore évidemment uh, Strife in this defiance, The Strife c'est probablement l'un de mes albums emblématiques je trouve que c'est encore un des meilleurs albums hardcore qui s'est jamais fait, Are Star Life The Trial aussi, c'est un, Trial, un... Ouais. que j'aime beaucoup. Euh... All Day on This Moment, Bane, tu sais, je pense que je pense aussi on ne peut pas passer à côté. Ça, ça c'est des albums qui m'ont vraiment, vraiment marqué beaucoup. Euh, sinon, dans d'autres genres de musique, il y en a eu plein. Euh, côté rap, moi j'ai trippé beaucoup sur Immortal Technique à l'époque. Euh, Revolutionary Volume 2, ça, ça a été un album capoté dans ma vie. Euh, j'ai vraiment, vraiment aimé ça beaucoup. Euh, sinon, il y en a tellement, il y en a tellement. Dans le folk, après ça, il y a un bonhomme aussi qui s'appelle Kevin Devine. Ça, c'était drôle. Ah, Kevin Devine, bah oui. Tu connais, hey, c'est bah rare oui. que je connais quelqu'un au ben, Canada qui connaît Kevin je Devine.
0: Je de nom, mais j'ai pas écouté d'abord. Je sais qu'il était okay. relié avec Brand New. Là. Ouais, ouais. Il y a un Effectivement, de...
1: ouais, ils sont Chummy chummés. Euh, mais c'est capoté parce que moi, j'avais connu Kevin Devine à l'époque quand j'étais TQ, j'étais au secondaire, à Rivière du Loup. Puis il commençait sa carrière. c'est ceux mm -hmm. qui connaissent pas, il y a beaucoup de monde qui connaissent pas Kevin Devine, mais aux États-Unis, c'est ah, un songwriter là, oh, gigantesque. C'est une référence par excellence depuis plus de 20 ans, là, littéralement. Puis à l'époque, moi, quand j'étais au secondaire, il était venu à Rivière-du-Loup. Puis il y avait un gars, un promoteur local, qui dit « Hey, j'ai ce chanteur là ». Il avait sorti son premier album, bien acoustique. Il dit « Il joue dans mon salon, sur mon divan dans le salon. On venait faire un tour. On était à peu près genre 10 ». <rire> dans le salon du gars en question puis il y avait Kevin Devine qui aujourd'hui est une sommité dans, aux Bien états unis là. puis moi je l'ai connu là puis j'ai jamais cessé de le suivre par après euh, puis euh, il a sorti des albums là, absolument incroyables, Brothers Blood, c'était un album capoté, fait que ceux qui connaissent pas ça puis qui aiment le folk, là, allez checker Kevin Devine c'est un, un bonhomme assez exceptionnel donc euh, ça c'est vraiment c'est des albums qui ont, qui ont été quand même fétiches euh, dans ma vie euh, mais il y en a tellement tu sais là je à côté du punk tu je veux dire il y en a tellement yeah, d'albums de quoi. punk là je veux dire okay. je pourrais nommer euh, tous les albums de Pennywise si yeah. euh, je pourrais, pourrais dire Smash the Offspring il y en a yes. tellement eu tu sais au final mais je pense que ça on a comme grandi un peu dans la même culture on a tous ouais. à peu près les mêmes albums qui nous ont marqués puis ça c'est la preuve qu'à l'époque on avait comme une espèce de culture générale musicale commune mm -hmm. une espèce de, de, de référence auquel tout le monde pouvait se rapporter, ce qui faisait qu'on avait une maudite belle dynamique et une belle effervescence. Tout le monde écoutait les mêmes affaires puis on pouvait tout en parler. Aujourd'hui, c'est plus le même. Ça, c'est un bout que je trouve plate. Mm -hmm. Parce que, euh, évidemment, le fait qu'il n'y a plus de grands médias qui sont fédérateurs, centralisateurs, qui nous donnent des référents. T'sais, tout le monde écoutait le top 5 de Musique Plus à l'époque. Mais... Fait qu'on savait tout de quoi on parlait. <rire> oui. Mais aujourd'hui, moi, je suis prof. Je parle des fois à des kids dans la classe. Qu'est-ce que tu toi, comme musique Ils me nomment telle affaire. Quelque chose de fucking obscur que je connais pas. Puis là, je vais checker. Je fais comme « Ok, tu sais, ça, ça genre à peu près euh, 500 likes, mettons, sur Facebook. Euh, » Personne connaît ça. C'est tellement devenu euh, spécialisé, sur-spécialisé, yes. avec euh, plein, de, plein de petits forums, plein de petits réseaux ici et là. Tu vas sur Spotify, tu un artiste, il y en a 60 autres qu'on te propose. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on n'a plus toutes les mêmes référents. Tout le monde est dans cette petite bulle hermétique où mm -hmm. est-ce qu'il écoute son petit style de musique. Puis ça, c'est plate parce que je trouve que ça rend pas le dialogue possible. justement. Non, hey,
0: et euh, mais même si ça rend pas dialogue sur bien des sphères sur les sujets dans la vie en général je trouve là as raison c'est un bon point as raison c'est pas es juste en, en musique hein, dans, non, dans, dans tous les
1: autres domaines là. dans puis, la musique c'est vrai puis justement je trouve qu'il y a un manque de dialogue ça c'est euh, vraiment problématique ça puis euh, je trouve que le hardcore, justement, ça devrait être un lieu euh, un milieu où est-ce que justement on est capable de réinstaurer ce dialogue-là mm -hmm. entre les différences puis euh, moi c'est pour ça que je suis encore là même aujourd'hui, même après 15 ans de ma vie je suis encore dans scène-là parce mm -hmm. que pour moi c'est le seul milieu encore où est-ce que la différence peut coexister puis elle peut dialoguer entre yes. elles puis euh, c'est drôle mais c'est encore pour ça que je suis là hey, bon, on va... Je trouve que c'est là
0: que toi à répondre. J'en ai peut-être d'autres parce qu'ils vont être le fun à répondre. Je ne vais même pas nommer
1: FI en plus. ben
0: d'accord. FI. Ah,
1: moi j'ai grandi en écoutant Black 6 in the Ah, mais je suis plus jeune un peu. mon premier album. Black Says, mais après ça, tu sais, Shut Your Eyes, I put you C'était tous des albums qui m'avaient fait capoter après ça. sais, of Drawing, même affaire, tu sais. J'ai tout aimé ça. J'ai tout aimé ça, tu sais. Mais c'est ça. Il m'en vient tout plein là, dans la tête là, pendant que je te parle. Puis je suis comme, pourquoi j'ai pas nommé ça? Puis je vais réécouter le podcast, je vais faire stick tes con, t'as pas nommé ça. Mais non, t'es ouais, trop dur Il y a tellement... que ça. ça. c'est ce genre de questions. Il faudrait que tu te donnes à l'avance, puis la personne qui se prépare à l'avance. Je te l'ai offert tantôt. Moi, je le dit, c'est vous.
0: <rire> non, mais on préfère la spontanéité, mais c'est le fun. On, 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 on voit que tu te l'âge, t'es pas juste dans un style. Là. ouais Ça, je trouve ça important. Mais c'est drôle parce que le rap, moi, dans, dans ce temps-là, ce que j'ai vraiment aimé, c'est. Ben, en tout cas, j'ai comme. J'avais une blonde dans ce salle là qui me faisait écouter du rap et moi je lui faisais écouter comme du punk et du hardcore. Mm -hmm. Mais ça a été Dr. Dre et MM. c'est Ça a été euh, 2000, uh, Dre. c'est s'est comme...
1: capoté. Mais genre, il y, y en a plein que je ne connais
0: pas, que c'est comme en Il n'y a pas juste Dre dans la vie. Il y a genre telle album, comme tu as dit tantôt je vais souvent aller fouiner après savoir c'est quoi, tu sais, c'est...
1: Ah, absolument, ah, absolument. C'est intéressant. Il ah, y, y a vraiment plein de trucs, là, tu sais, puis il y, y a tout le temps des, des belles découvertes, puis c'est le, le seul désavantage qu'on avait à notre époque, tu sais, mettons, le punk à l'époque, là, c'était fédérateur. Tu sais, quand tu étais à l'école secondaire, là, tu étais soit un punk... Ou t'étais soit un rapper, tu sais. Ouais, exact. Il y avait deux clans. Puis malheureusement, pendant trop d'années, en tout cas, je vais parler pour moi. mais pendant trop d'années, je me suis coupé de la culture rap parce que je me sentais mal à l'aise. Tu sais, <rire> j'avais pas le droit, tu sais, d'écouter. Non mais c'était con. hein. Je on sais, était jeune, mais on je était sais. con, mais c'était tellement un vecteur de socialisation important ah oui. que tu écoutais du punk. fait tu t'écoutais du punk. T'allais sur Québec Punk Scene, tu checkais ce qui passait. C'est ça que t'écoutais. T'avais pas le droit d'écouter du rap. Moi, tu sais je, dirais pas, là, trop fort, là, mais j'avais un album de Sans Pression à la maison, pis je tripais là-dessus, tu sais, je l'écoutais en cachette, mm -hmm. tu parce que je voulais pas qu'on sache que les de Sans serbés. Pression, c'est complètement à câble <rire> Mais j'ai tripé sur Sans Pression, à mm -hmm. l'époque. J'ai trippé sur Mosaien, tu sais, dans le ben, temps. Moi
0: aussi, j'aimais ça.
1: C'était super bon, tu sais. Oui. Mais, mais c'était drôle, les mentalités, pis ça, ça montre juste la force que pouvait avoir la musique dans la manière de définir et de construire ton identité à l'époque. C'est impressionnant. Aujourd'hui, mmh. tu parles à des jeunes, as l'impression que la musique, c'est juste un choix de consommation parmi tant d'autres. Yes. C'est rien d'autre que ça. Puis ça, c'est triste. Je trouve que, que ce rapport-là, justement, l'art, il a changé, je pense, pour le pire un petit peu. Mmh. c'est là où, malheureusement, je pense, l'industrie puis le capitalisme hyper-industriel a malheureusement réussi à coloniser les consciences de manière un petit peu péjorative. Mmh. ça Je pense qu'on se coupe d'une maudite belle facette de notre existence là-même. Tu trouves-tu que ça nous, euh,
0: comme tu dis tantôt, ça nous, euh, ça nous atomise un peu ah, Parce que tu entends, je veux dire, tu, 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 tu parlais d'album dans jasais avec tes, tes chumés, là, genre, hey, j'ai a un nouveau band, hein, j'ai écouté ça, là, mettons No Use for a Name, tu connais mm. ça, genre, hey, non, je connais pas ça, ben tu as vu ça où ben, dans la pochette, genre, je suis allé au, 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 au platine, s'achetait ça Exo. » Comment ça,
1: j'ai pas nommé More Betterness tantôt En plus, je <rire> comprends pas.
0: Tu me <rire> <T 'es> pas. On vit pas dans la poche, <rire> c'est je te comprends mais non c'est ça c'était comme beaucoup plus organique la star t'es capable de découvrir 400 tu t'es tout seul dans ton salon genre sur Spotify Puis je trouve que de se parler je sais pas si c'est parce qu'on est beaucoup plus vieux toi que moi mais sais les kids est-ce qu'ils se parlent encore de musique autant ou avec autant de passion que peut-être que nous autres on a vécu dans le temps c'est sûr que je
1: peux pas parler pour leur génération non plus parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu prétentieux puis moralisateur à le faire je pense qu'il faudrait leur poser la question il ouais, <rire> Mais tu C'est le fun parce que tu as reçu des gars de Boundaries quand même, il yes. n'y a pas si longtemps. Puis ça, c'est des gars qui sont un petit peu plus jeunes que nous autres. Mm -hmm. euh, eux autres, je pense qu'on vécu un petit peu plus dedans, justement. Ouais. Ça, fait que ça, ça serait une belle question qu'on pourrait, qu pourrait leur poser. Mais, euh, mais effectivement, je pense qu'il y a, qu a peut-être quelque chose qui s'est perdu parce qu'on on parle avec des gens qui partagent déjà par exemple les mêmes opinions esthétiques que nous mm -hmm. euh, mais après ça on n'est pas capable de découvrir d'autres choses au-delà de ce cercle-là, puis yes. les gens semblent très étroits d'esprit à cet égard-là mm -hmm. puis c'est peut-être là je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est perdu, parce que nous autres, même dans le temps même si on écoutait du punk ben, on était confronté, comme je disais tantôt, au top 5 Musique Plus, mettons. Mm -hmm. Puis il y avait toutes sortes de bébelles là-dedans, des fois. Des fois que t'aimais, des fois que t'aimais pas. Mais tu sais, tout le monde connaissait les tunes de Deftones. T'sais, tout le monde connaissait tout le monde connaissait ce qui roulait à Watts, genre à minuit. Mm -hmm. Tout le monde avait vu <rire> un, un clip de Dead Angel ou de whatever. T'sais, tout le monde savait c'était quoi. T'sais, tout le monde avait connu Nirvana, tu Puis mm -hmm. ça, je trouve que ce côté-là, le fait qu'il n'y ait plus de culture d'ensemble, de culture de référence... Ça rend le dialogue difficile. Ça fait que les gens, comme tu l'as dit tantôt, s'atomisent aussi. Hein, ils restent dans leur petite sphère hermétique. puis ne euh, cherchent pas nécessairement à en sortir. Il hein, faut presque mm -hmm. les forcer. Moi, je le vois des fois avec les gens dans la salle de classe, pour leur faire faire l'expérience de la différence, de l'altérité. il faut que tu les provoques. Mm -hmm. Il faut que tu les forces à sortir de là. Puis euh, fait je pense que ça, ça c'est dommage un mm -hmm. petit peu ce, ce, ce côté-là. Cependant, eux ont des forces que nous, on n'avait peut-être pas à l'époque. C'est-à-dire qu'ils ont une plus grande peut-être ouverture que nous, on n'avait pas à certains égards. Yes. Je, dis, je disais tantôt que c'était complètement con là, quand de dire punk ou gothique ou le rapper. Ouais. C'est complètement clair quand tu y penses aujourd'hui. C'est complètement réducteur. Il n'y a rien de plus réifiant que ça au monde. Euh, aujourd'hui, je pense que les kids, au moins, sont plus ouverts d'esprit. Ils ont plus de possibilités, moins de référents communs, mais ils sont plus ouverts, mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils écoutent plein d'affaires. Ils vont écouter du rap, du folk, euh, ils vont écouter de l'électro, ils vont écouter de l'ambiance, ils vont écouter du hardcore, du métal, Ils vont écouter plein d'affaires. Euh, ce qui fait en sorte qu'ils sont, je pense, un petit peu plus ouverts, moins fermés, moins étroits d'esprit que, que nous, on pouvait l'être à l'époque. Mm -hmm. Parce que moi, à l'époque, je pense que le stéréotype par excellence, c'était comme le vieux cross-punk qui dit Pourquoi tu écoutes ça C'est pas, euh, pas punk pantoute. <rire> Puis là, tu te faisais pointer du doigt, tout le monde riait de toi. Oui. Euh, je me souviens de toutes les conneries qui circulaient sur Québec Punk Scene à l'époque. C'était une fausse. Sceptique à commentaires ridicules, <rire> c'était capoté, c'était vraiment capoté. c'était spécial. Ça, tu vois ce côté-là me manque pas vraiment. Des non, pas. vraiment pas. Non <rire> Mais le côté plus fédérateur euh, des références communes, ça, ça me manque un petit mm -hmm. peu. C'est sûrement à cause d'Internet.
0: Hein. Je veux dire, nous, on a. Je pense que oui. je pense que oui, effectivement. Mm -hmm. Entre autres. Oui. on n'a pas connu ça. J'ai internet premier coup quand j'ai vu ça, j'ai fait moi oh, the fuck, c'est quoi ça Moi, ça a... ça a été YouTube. Mm -hmm. J'ai fait hein. « YouTube, c'est quoi ça? Genre, tu tapes n'importe quoi, puis tu veux voir de quoi? » Moi, j'ai tapé « Commodore 64 <rire> » le premier coup. Il n'y avait pas grand-chose. Je fais le, le test là. Il y a une shitload de trucs de « Commodore 64 ». Tellement. Mais non, c'était... Euh, c'est ça. Puis, j'avais tapé « Proper Candy aussi. Ouais. Il n'y avait pas grand foutage, parce que Proper ils n'ont non. fait des clips. Tout exact. Tu vois juste en show. Exact. Il y avait une coupe de show. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, là, mais... En tout cas, ça, ça... c'est fun, d'internet ça, ça a son lot de... De, de, de découverte, mais en même temps, euh, je trouve, trouve qu'on perd un peu de magie aussi mm. souvent, à travers ça. À travers la découverte des bands, moi, c'est ça qui...
1: As vraiment, as vraiment raison, puis ce qui est surtout quand même capoté dans tout ça, dans ce que tu viens de dire, c'est qu'Internet a aussi modifié notre rapport à l'art en tant que tel. Mm -hmm. Tu sais, à l'époque, tu sais, il y avait une démarche, il y avait un effort à faire pour découvrir des nouvelles affaires. Tu sais, mm -hmm. si un band, c'était quoi première affaire que tu fais? C'était un kit des années 90, tu check des remerciements à la fin yes, de la pochette, tu le regardes les autres band. Mm -hmm. Puis tu t'es saché tu dis ah, « c'est quoi ça, ce band-là? »« OK, Archangel. »« OK, fine, je vais aller checker c'est quoi. Euh, » Moi, j'ai connu plein de bandes de cette manière-là. Mm -hmm. euh, ça exigeait tu sais, un travail d'analyse, oui, de recherche, d'enquête, qui aujourd'hui n'existe plus. Parce que comme on disait tantôt, tu t'en vas sur Spotify, t'aimes cet artiste-là, bien, il Spotify, t'en propose 60 autres qui sonnent toutes pareilles. Mm -hmm. tu sais. euh, un point tel que c'est bien difficile de s'y retrouver là, au final aussi. Mm -hmm. tu sais. Autant qu'il y a plein de possibilités on n'a plus de valeur de carte de référence mm -hmm. commun. fait qu'on ne sait plus trop pitcher. Il y en a tellement, tu sais plus quoi faire avec. Euh, ça, ça change notre rapport à l'art parce que je pense qu'on est passé d'un rapport à l'art qui était super contemplatif parce qu'avant... On, écoutait, on a Quand on avait trouvé un Ben, puis qu'on l'aimait et qu'on était content, ben oui. tu fais comme, hey, j'ai découvert ce Ben-là, ça s'appelle Secovedal, c'est malade, va écouter ça. Tu euh, étais fier de l'avoir trouvé, tu étais ben heureux, tu avais l'impression que tu investi dans quelque chose, tu étais oublié dans de quoi. Puis là, aujourd'hui, il ben, n'y a pas le mérite t'sais, à aller trouver un Ben qui sonne comme qu un autre sur dis C'est comme avoir un deck en sciences humaines. Tu te fais le mérite. Là, dire, tu te regardes avec les 200 autres Taouins qui ont le même diplôme que toi, tu fais comme, bof, so what? Mm -hmm c'est un peu la même affaire avec la musique c'est à dire que tu consommes un band comme tu consommes n'importe quel autre objet de consommation, ce qui fait que le rapport est moins profond, qu'on n'est plus dans un rapport de contemplation, et dans un rapport de consommation. Mm -hmm. On s'oublie plus dans la musique, mais on veut que la musique corresponde à nos besoins. Yes. Ce qui est vraiment complètement différent Puis je pense qu'il a un peu dévalué l'aura qu'il y a autour de la musique aussi. Je euh, pense que ce rapport-là, il est à reconstruire beaucoup Puis ça, c'est quelque chose que peut-être les autres générations ont un petit peu moins connu mm -hmm. que nous, cependant.
0: Oh, mais quand tu faisais référer un, un band, mais me je... » Ah, j'aime, mettons, Sega hein C'est qui te t'a ça? C'est JP, man. Ouais, c'est ça. C'est de mérite.
1: Parce on avait comme un grand frère qui donnait des cassettes avec plein d'affaires dessus. Exact.
0: Il y avait un nom en arrière d'un nom Ben. Exact. exactement. Il y avait une
1: image. Il y avait une histoire en arrière. Il y avait une anecdote. Il y avait de quoi. Ta musique était vivante dans le temps. Moi, je veux dire, c'était des bombes de l'école avec des pages de The Exploited qui m'ont fait connaître Metallica, qui m'ont fait connaître Slayer, etc. C'est eux autres que je me rappelle quand je parle de ces bandes-là faire aujourd'hui, tu sais, qu'est-ce qu'on va qu'est-ce que mettons les plus jeunes aujourd'hui vont se rappeler quand qu ils vont avoir connu un Ben, Bien, qui l'ont trouvé sur Spotify. Ah, ben, c'est ça exact, ouais. Il y a quelque chose d'un peu triste là-dedans, tu Mais mm -hmm. encore là, tu sais j... Je trouve, ça, je trouve ça pas je veux dire ça parce que j'ai l'impression de généraliser à outrance euh, mais je serais super curieux puis intéressé d'entendre quelqu'un euh, beaucoup plus jeune que nous d'une oui, autre génération mais... venir parler de son rapport à la musique ça, ça, ça m'interpelle beaucoup écoute, on
0: en parle depuis tantôt mais j'ai ça aussi ce raisonnement-là on interview un kid non? À, à côté de nous autres c'est quoi T'sais, parce que dans le fond la musique c'est qu'est-ce que ça te fait ressentir mais je veux dire lui il ressent peut-être beaucoup de magie aussi quand il découvre de quoi, là. je veux dire, mmh. c est, c est, c est, la musique c'est indescriptible, là. Mmh. ça vient de chercher, puis... mais bref on parle du rapport à la musique depuis tantôt, mais, ouais. mais c'est facile quand même, c'est fascinant, ouais, non, 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 c'est fun, c'est fun, en tout cas, on ressemble pas trop vieux Je mmh. quand on parle de film,
1: <rire> oh, un petit peu, mais juste assez, là. on est vieux, faut l'assumer, <rire> oh, ouais, c'est
0: clair, c'est clair, HP, hey, veux-tu comprendre une petite gorgée, parce que j'ai une bonne question ah, ouais, pour toi, bref, devant le micro en plus, on va avaler là, le micro, <rire> un bruit <jour est> déplaisant, <rire> J.P., de quoi tu parles dans tes paroles?
1: <rire> c est, c est, c est la, la giga question! La giga question. Ben,
0: Écoute, et... tu y réponds
1: comme tu veux. Il <rire> y, y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Cioran, qui, euh, qui est un philosophe du 20e. Euh, C'est un philosophe qui s'intéressait beaucoup à l'art puis euh, à l'écriture notamment, puis à la littérature, puis il a dit quelque chose, qui, euh, il disait, parce qu'on lui a déjà posé la question, pourquoi est-ce que tu t'écris, pourquoi tu fais de la littérature, pourquoi tu fais de la philosophie, puis euh, lui il a toujours dit, ben, c'est pour pas me suicider. ça a toujours été ça. Il, littéralement, il dit, l'écriture, c'est un suicide différé. C'est-à-dire, je me mets à mort dans ce que j'écris pour ne pas vouloir me mettre à mort matériellement. Mm -hmm. C'est un peu, peu l'idée qu'il y avait derrière ce propos-là. Puis moi, ça m'a toujours parlé. Ça a toujours été ça. T'sais, pour moi, la musique, ça a toujours été un outil de survie, d'abord et avant tout. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de gens, des fois, je trouve que je trouve un peu prétentieux, qui disent « Ah, oh, euh, qui écrivent pour leur public, pour que le public les aime, tout ça. » Moi, je vais être bien égoïste, je vais le dire. là J'ai jamais écrit de chanson pour personne d'autre que moi-même. Mm -hmm. Puis, tant mieux après ça, s'il y a des gens qui, euh, qui se sentent concernés ou ben qui se oui. sentent rejoints par un certain propos. Mais j'ai pas la prétention de dire que j'écris pour personne d'autre que moi-même. Puis, pour personne d'autre non plus, dans la mesure où est-ce que c'est un moyen de rester en vie pour moi. Mm -hmm. C'est un, un moyen, autrement dit, de mettre en forme des tourments qui sont fondamentalement existentiels puis qui m'habitent depuis que je suis tout jeune. Puis, même encore aujourd'hui, c'est comme ça. Puis, je pense que tant et aussi longtemps que que je vais être malheureux existentiellement, que je vais être tourmenté, angoissé. Euh, je vais avoir besoin d'en créer de la musique. Puis euh, toutes les chansons, je pense qu'au final, reviennent pas mal à ce, ce thème-là de l'angoisse mm -hmm. puis, euh, puis du tourment premier. Puis euh, je pense que c'est pour ça aussi que la plupart des gens font du hardcore aussi à quelque part. Parce que c'est quoi le but de gueuler dans un micro, de jouer fort, puis de faire de la cacophonie puis du bruit au final parce que sûrement, au plus fond de toi-même, t'es en crise, t'es fâché, t'es mm -hmm. révolté, t'es indigné. Il y a quelque chose de malsain qui veut s'exprimer, puis qui veut sortir. Euh, fait que je pense pas qu'on puisse faire du hardcore, du métal, si on n'est pas fondamentalement en crise, si on n'est mm -hmm. pas fâché, si on n'a pas, si pas l'impression d'être étranger dans le saloperie du monde qui nous habite. Mm -hmm. Puis moi, ce sentiment d'étrangeté-là, il a toujours pesé. Euh, je me suis toujours senti étranger partout où j'étais, que ce soit à ma job, que ce soit à l'école, dans mes propres bands. Je me suis toujours senti comme. Non, ouais, tant, tant que ça, c'est. Euh... Littéralement. Même encore, encore aujourd'hui, c'est aujourd euh, particulier, tu sais. Euh, je vais jouer, mettons, dans un show au fin fond de l'Allemagne où est-ce qu'on est headliner puis qu'il y a 500 personnes qui ont, qui ont envie de te voir, puis je me sens pas à ma place. Ouais. Euh, j'ai toujours un peu cette impression-là de ne pas appartenir à rien, de ne pas avoir ma place nulle part. Tu sais, Albert Camus a écrit un super beau roman qui s'appelait L'étranger. La, con ouais. la conscience de l'absurde, c'est un, un peu ça pour moi. Mm -hmm. Ça a toujours été comment donner un sens à ce qu'on n'a pas en soi. Parce que, tu sais, au final, tu faire du hardcore, faire de la musique, tu sais, ça sert à quoi au final? Tu sais, dans, dans, dans 80 ans, tu vas être mort. Ouais. Tu ne seras plus là. Dans un siècle, plus personne ne va se souvenir de toi. Fait qu'à quoi bon faire tout ça? C'est un peu la question de Stoyevsky, c'est « si Dieu n'existe pas, tout est permis, mais mm -hmm. pourquoi vivre alors? Mm -hmm. » C'est un peu ça l'autre question. Puis je pense qu'on trouve souvent dans la révolte, dans l'indignation, justement, cette espèce d'étincelle de sens-là. Se révolter contre l'absurde, c'est aussi vouloir donner un, un, son, à sa vie un propre sens. Puis essayer de mettre en forme ces tourments, c'est une manière finalement de mettre en forme finalement l'existence qui en soi pas de sens. Mm -hmm. Parce que devant le silence déraisonnable du monde, tu fais quoi? Ben, tu essaies de survivre par les moyens que tu as. Puis moi, ouais. la musique, ça a toujours été le meilleur moyen pour faire ça. Euh, je pense que le jour où je vais me sentir en pec moi-même, j'en ferai plus de musique. Tu sais, sérieusement, je vais être mm -hmm. bien je ne sentirais plus la nécessité de le faire. Puis c'est pour ça aussi que je pense que ne faut jamais avoir la prétention de dire « je vais avoir un Ben Hardcore toute ma vie, euh, je vais en faire pendant 50 ans, puis même à 70 ans, je vais en faire ah ouais. encore. » Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu illusoire. Moi, je suis un peu comme Jean-Grel qui disait « je ne veux pas arriver justement dans mes vieux jours puis être encore sur la scène puis être une caricature de moi-même. » ouais. <rire> tu le sens ouais. pis même des fois puis je nommerai pas de band ici tu sais même des fois des, des, des vieux bands de l'époque que t'as admiré que t'as écouté pis que tu vois aujourd'hui en show euh, parce que là ils se réunissent une fois par année pour faire un gros show pour euh, aller chercher un gros cachet t'es vois des fois sur le stage pis l'impression que l'aura de ce qui était auparavant est plus là. Est plus là ouais. Puis moi, j'ai jamais eu envie de devenir comme ça. Yes. Je ne vais, vais pas mourir comme étant, un, comme étant une caricature de ce que j'étais mm -hmm. à l'époque. Puis je pense qu'il faut vivre aussi avec son temps puis comprendre qu'on qu oui, est des êtres finis puis qu'à un ça s'arrête. Ça s'achève puis tu passes aussi à autre chose. Ça ne veut pas dire que tu sors du milieu que tu as aimé, que tu sors mm -hmm. de la scène. C'est n'est pas ça que ça veut dire. Non, non, je, pense que, je pense que quand tu te sens comme un paria, comme un étranger, tu vas toujours te sentir à ta place dans le milieu underground. Je pense mm -hmm. que ça, ça va de soi. On n'en sort jamais vraiment complètement. Mais lorsque vient le temps de mettre publiquement en scène tes tourments, de jouer devant 15 000 personnes au Wellfest transmettre ta colère à 15 000 personnes, et je pense que ça, ça se fait pendant une certaine période de ta vie. Mm -hmm. Je suis pas certain qu'à 70 ans, tu sais, je vais encore faire ça. Et tu es sais, suis... trop Ça c'est encore d'autres, par exemple. <rire> ça, suis... ça c'est pas vrai ce que tu dis là, parce qu'à 70 ans, là, je vais être top shape. Et je suis plus en forme aujourd'hui que à 10 15 années. ans. Non, non, ça c'est ça. Non, 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 non ça. Je, fais des, je fais des blagues. Non, non. non
0: je sais bien. Mais,
1: euh, ouais. mais, 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 mais c'est ça. C'est plus, c'est plus sur, sur le principe que je pense que c'est important, tu sais, justement, de mettre en forme ces pulsions de mort. Puis, euh, il faut comprendre que des fois, son, son combat change mm -hmm. au fil du temps. Puis, il faut vivre en fonction des contingences. Puis, je pense que c'est ça aussi, consentir à sa finitude. Puis, euh, moi, musique, ça a toujours été un moyen de consentir à ça. C'est apprendre à mourir à petit feu, mais peut-être à bien mourir là au final ben ouais, quoi, tu vas avoir des beaux souvenirs hein? <rire> Oui, absolument, des très beaux souvenirs mais, mais moi je vis pas dans le passé. Tu sais les ça souvenirs, exact... je m'en contre-fiche. Ouais. Moi je suis toujours vers l'avant, tu mm -hmm. Je suis toujours en train de me projeter vers ce qui est pas encore. Tu sais, je suis pas le genre de gars qui dit Hey, c'était bien le fun hein, dans le temps", tu sais. qu'il y a beaucoup de gens qui sont nostalgiques, mais mm -hmm. moi je suis zéro nostalgique. T'sais, quand c'est passé, c'est passé. Euh, pas que ça existe plus, mais c'est comme non, non, si ça n'avait jamais été, tu sais. Je m'assois jamais jamais là-dessus. Je suis toujours plus préoccupé par ce qui s'en vient que yes, par ce que... qui était. Okay. Bon. Fait que, euh, ça c'est plus dans ma personnalité, c'est dans mon tempérament. Mais euh, mais on verra ce qui, ce qui va en être. puis je pense que euh, bon, on parlait dans le coup, tes tonnes parlent. Je pense que t'sais, au fin fond de toutes ces tonnes là, là je pense qu'il m'a toujours habité, c'est la peur de crever seul, et mm -hmm. de mourir fondamentalement seul, même si c'est une fatalité. Mm -hmm. Pour moi, ça a toujours été quelque chose qui existentiellement me pesait. Mm -hmm. Puis euh, même encore aujourd'hui, quelque chose qui me fascine puis autant qui m'effraie. Puis euh, je pense que c'est pas encore quelque chose que j'ai réussi à, à régler pleinement dans ma vie. Ce qui fait en sorte qu'il y a peut-être encore quelques albums qui euh, <rire> s'appellent grâce à ça. Mais, euh, ça non, ça. Ça. Mais, mais je pense que je pense qu'il y, y, y a un peu cette peur-là, il y a cette crainte-là, cette angoisse-là. Puis euh, ou si juste avoir l'impression d'exister. L'espace de, de 20 minutes sur un stage, tu juste mm -hmm. l'impression d'être pour yes. une fois. Puis euh, je pense que n'importe qui qui fait la musique le fait un peu pour ça aussi. Mm -hmm. C'est bon, quand même. J'avais plein de
0: questions, mais je me suis laissé transporter par toi. <rire> hey, puis c'est quoi tes. Euh, c'est. Euh, ouais, la place de, de la littérature dans
1: tes textes. Ouais. J'imagine qu'elle est énorme. Quand même. C'est important sans dire que c'est une influence directe cependant, okay. je dirais que ce qui m'influence davantage c'est peut-être les textes des chansons des bands que moi j'écoutais quand j'étais jeune c'est surtout okay. ça qui m'a le plus influencé plus que la littérature scientifique ou philosophique mm -hmm. mais c'est sûr que euh, je vois un lien entre la musique puis la littérature, ou je pourrais dire aussi entre la musique puis la pédagogie. Mm -hmm. Parce que pour moi, c'est exactement le même combat mais mené sur des fronts différents. Mm -hmm. C'est-à-dire que pour moi, la musique, là, on peut parler du hardcore, du métal en général, moi, ça a toujours été des vecteurs de, de socialisation à la connaissance. J'appelle ça des vecteurs de socialisation épistémique, c'est-à-dire que c'est des, des choses, des chansons qui m'ont puis qui ma curiosité intellectuelle, qui m'ont amené à m'intéresser à d'autres sujets. Mm -hmm. Tu sais, première fois que j'écoutais un album comme celui de Trial, Are These Our Lives, c'est un album qui est éminemment anarchiste, t'sais, avec des, des, des préoccupations sociales, politiques qui sont assez marquées dans cet album-là. C'est vraiment un album engagé. Puis, euh, moi, première fois que j'ai dit ça, je comme. Je comprenais à peu près pas le trois quarts mm -hmm. des affaires qui parlaient là-dedans, mais euh, ça m'a amené à me poser la question c'est quoi l'anarchisme C'est quoi mm -hmm. l'État C'est quoi le capitalisme C'est quoi, quoi ces affaires-là puis ça m'a poussé justement à aller chercher de l'information ailleurs puis à m'intéresser justement à ces enjeux-là. Fait que la musique, je pense que ça aide à piquer à la curiosité intellectuelle, puis la littérature, la pédagogie, mm -hmm. on veut dire l'éducation en général. Je trouve que ça, c'est ce qui nous donne les moyens de se défendre intellectuellement puis de répondre à ces enjeux-là mm -hmm. qui nous ont été proposés par la musique. Fait que pour moi, c'est le, le même combat, mais mené sur des fronts différents. Puis j'ai toujours vu une complémentarité fondamentale entre mm -hmm. les deux. Puis c'est ça qui fait que je tripe. C'est ça qu'aujourd'hui, moi, je tripe à être... Un musicien, pédagogue, ou être un pédagogue, musicien. musicien oui. Je ne serais jamais juste un prof ou jamais juste un musicien. Il me manquerait toujours quelque chose à quelque mm -hmm. part. Je trouve qu'il y a une belle complémentarité puis qui font que ces deux milieux-là deviennent des armes redoutables lorsque tu es capable tellement, de comprendre les alliances ah oui. qui existent entre les deux. Mm -hmm. C'est sûr que la littérature, c'est important, puis la musique est aussi importante à la littérature que la littérature elle, pour la musique. Mm -hmm. Je pense qu'il y a une espèce de, de coexistence qui est fondamentale entre les deux. C'est cool, ça.
0: C'est quoi les grands penseurs qui t'ont vraiment influencé? T'en as-tu as beaucoup
1: as... Il y en a quand même pas mal. C'est sûr que, étant donné que moi j'ai fait mes études en, en philosophie, moi je suis euh, j'ai baigné j'ai fait euh, ma maîtrise, puis mon doctorat d'ailleurs sur absolument, absolument. Okay. Puis, euh, sur la théorie critique. Finalement, oh, okay. je suis okay. un, un disciple justement de l'école de Francfort okay. à la base. Donc euh, vraiment, toutes les théories post-marxiennes, après ça, qui ont euh, résonné sur euh, les rapports qui existaient justement entre l'industrie culturelle, puis le capitalisme, euh, la question justement du potentiel critique de l'art. J'avais fait ma maîtrise là-dessus. Époque, comment l'art est un outil d'émancipation, puis à mm -hmm. quel point aussi peut être coopté par euh, l'industrie hyper-capitaliste yes. pour finalement servir l'establishment et l'ordre établi. Fait, yes. si je ne veux pas y a un rapport direct, je pense, au hardcore, à la scène underground, d'ailleurs, tout yes. ça, fait que ça m'a toujours parlé énormément. Fait, tous ces penseurs-là, Théodore Adorno, Max Horkheimer, euh, Herbert Marcus, ça a toujours été des, des, des figures intellectuelles, moi, qui m'ont impressionné beaucoup. Euh, je suis aussi un grand, grand amateur de Nietzsche, que j'ai exploré davantage euh, au doctorat aussi. Euh, pour, pour sa fougue, pour, pour euh, son caractère intempestif aussi. Mm -hmm. euh, C'est la figure anti-intellectuelle qui est capable de dire quelque chose de profond que la majorité ne comprendront pas parce qu'ils ne sont pas de son temps. Mm -hmm. euh, il disait il lui-même qu'elle allait naître posthume, au final. Je <rires> trouve ça, ça, ça super super intéressant. Euh, C'est un, un drôle de personnage, malheureusement, qui a été coopté par l'histoire, par, par des tendances idéologiques qui considéraient puait et qui ne le représentait pas. Quand on, mm -hmm. dit que, quand on dit que la sœur de Nietzsche a donné la canne de Nietzsche à Adolf Hitler durant la Seconde Guerre mondiale, il euh, y a quelque chose de troublant là-dedans. Nietzsche fustigeait lui-même l'antisémitisme, puis pourtant il a été récupéré euh, par l'extrême droite de l'époque. Puis même encore aujourd'hui, c'est drôle hein, parce qu'il y a, y a des groupuscules d'extrême droite qui, notamment, pour pas le nommer, ont des, ont des gyms de boxe. Puis sur leur gym, il y, y a une figure de Nietzsche. Je trouve ça absolument aberrant. Je trouve ça, j'trouve ça <rire> dégueulasse que d'avoir que de, de, de recycler puis de coopter une pensée euh, à ce point antagonique avec celle mm -hmm. de Nish. Nice, je trouve ça absolument, absolument épouvantable. Euh, il y a eu un travail fait par beaucoup d'exégètes, notamment dans la milieu de la francophonie, pour euh, sauver niche de cette récupération-là mm -hmm. qui était abominable puis absolument épouvantable. Aujourd'hui, je pense que tout le monde comprend bien ça. C'est euh, sa sœur qui avait des, des tendances affectives pour le national-socialisme qui était assez, assez importante puis qui malheureusement a corrompu certains texte de niche lorsque niche est décédé. Ouais. Euh, mais il y a eu tout un travail après ça de réflexion critique sur euh, ce travail de sabotage-là qui a été fait. Mm -hmm. fait que, quand même, Un récit quand même extraordinaire de, de, de ce point de vue-là. J'ai nommé Cioran aussi tantôt. Oui, Cioran, dans, un, dans jeu, oui. un, un philosophe éminemment pessimiste. Euh, c'est triste. Hein, mais moi, un ouvrage comme Sur les signes du désespoir de Cioran, ça a été un des, des plus beaux ouvrages que j'ai lu de ma vie. Des plus tristes. Hein. Et, il écrit ça alors qu'il n'y a, il a même pas 21 ans encore à l'époque. Ouais, absolument. C'est oh, ouais. triste à mourir. Hein, D'ailleurs, c'est lui qui, qui écrit des ouvrages. L'inconvénient d'être né. Oui. <rire> ça te donne une idée de, 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 de la thématique et de la lourdeur de, de de ses écrits. Hein? Un, bonhomme, un, un bonhomme qui était vraiment là, euh, résolu là, à mourir, mais qui, qui restait là quand même. Ouais. Euh, C'est intéressant. Euh, Arthur Schopenhauer aussi, qui, qui a théorisé le pessimisme. C'est des auteurs qui, quand même, assez... Euh, des théoriciens critiques, euh, mais qui ont... Qui, je les appelle les grands psychologues de l'arme humaine. Hein? Euh, Dostoyevsky était probablement le, le plus grand psychologue je de à... humaine,
0: J'ai écrit mes ici. Ouais, J'ai ouais, 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 écouté ouais. euh, C'est quoi? Une dose from the underground. Ouais, ah oui, absolument. Genant les carnets du sous-sol. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique.
1: Okay. Okay. C'est magnifique. ça, ça d'ailleurs, c'est un ouvrage que j'ai lu, lu, lu et relu, parce que la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, fuck, cet auteur-là du 19e a oh, écrit sur moi. Ouais. <rire> l'homme du sous-sol, hein? ah, là. Oui. J'avais l'impression que c'était moi. Mm -hmm. Puis, c'est euh, puis là, wow. Com comment quelqu'un peut être aussi visionnaire que ça? Euh, c'est fabuleux, là. T'sais, cet homme-là, tu qui déteste la vie, là. Mm -hmm. Mais un point épouvantable, puis c'est là. Comment ça je ressemble à ce personnage-là qui devrait être une caricature, mais j'avais l'impression de ce qui euh, parlait de ma vie tu sais, au ouais. final, puis même quand tu lis des frères Karamazov tu sais, qui est une œuvre littérature, littéraire puis qui a un fond philosophique super important, mm -hmm. tu sais, c'est des grandes questions, si Dieu n'existe pas euh, tout est permis, donc toutes les questions éthiques, morales, qu'on se pose même encore aujourd'hui, mm -hmm. sur la question du sens de la vie, euh, ce bonhomme-là déjà au 17 e siècle était capable de raisonner là-dessus, fait que c'est quand même euh, super impressionnant puis, euh, c'est sûr que, après ça, ben, j'ai lu beaucoup de littérature anarchiste, en Bakunin c'est sûr que ça a Bakunin, été oui. Dieu et l'État, ça a été euh, pour moi, ça a, ça a été quand même euh, quelque chose de, de, de marquant, euh, Marx, idéologie allemande, c'est tout ça. Fait que, c'est sûr que j'ai beaucoup baigné dans la théorie critique, là, mm -hmm. énormément, énormément. Puis, euh, j'ai été chanceux d'avoir un beau parcours philosophique, mais c'est drôle parce que j'ai pas commencé en philosophie, j'ai commencé en communication publique. Non, non, mais j'ai fait veux un... ton parcours justement, comment tu t'es rendu euh, jusque-là comme euh, enseignant C'est spécial, c'est spécial, j'ai commencé. Euh, moi, quand j'étais au cégep, j'adorais la philosophie j'adorais la sociologie aussi. Mm -hmm. J'adorais ces disciplines-là, mais je ne me considérais pas suffisamment intelligent pour aller étudier dans ces domaines-là. Je mm -hmm. me suis dit, ben, je vais aller dans quelque chose que je sais que je vais être bon en hein, communication. <rire> C'était comme la, la fausse sceptique de ceux qui ne savent pas quoi faire et <rire> <pis, rire> qui veulent aller à l'université sans voir communication publique. Puis là, je me suis retrouvé en communication publique, genre avec 200 autres personnes qui veulent être euh, chroniqueur au Journal de Québec ou Miss Météo. Mm -hmm. <rire> Puis là, je me suis dit, je parlais des tranchées tantôt. Là, je me sentais foutrement hey, hein? étranger là-dedans oh, tu oui, mais sauf que euh, ça m'a aidé en deux sens, Un premier des sens euh, c'est que ça m'a permis de me rendre compte que je n'étais pas aussi stupide que je le pensais quand mm -hmm. je me comparais au, à la moyenne <rire> des ours je me trouvais très brillant, <rire> en toute humilité je me trouvais vraiment brillant puis euh, deuxième des choses aussi, c'est là que j'ai développé mes intérêts de recherche, la critique des médias des industries culturelles, je l'ai connue en communication j'ai connu euh, la théorie critique euh, les textes d'Adorno, je les ai connus en communication puis c'est pour ça qu'après ça j'ai fait euh, le saut euh, en philosophie puis en sociologie aussi à la maîtrise puis que je suis retourné en philosophie après ça au doctorat euh, fait que ça a fait un espèce de parcours super éclectique puis euh, moi j'aimais beaucoup l'école sinon je serais mm -hmm. pas resté aussi longtemps que ça à l'école je tripais là-dessus puis euh, je me suis dit qu'est-ce que je fais dans la vie ben, le meilleur moyen de pas sortir des bancs d'école c'est d'enseigner parce que tu restes ces ben bancs oui. d'école tu continues de te former tout en partageant cette connaissance-là, puis en entrant dans un dialogue constant. Puis j'ai fait un stage euh, d'enseignement au cégep de lévis mm -hmm. Puis euh, j'ai tripé au bout, puis ça a donné qu'un an plus tard, il y a un poste qui s'est ouvert, puis j'ai appliqué là-dessus, puis je suis tombé là-dessus. Puis depuis ce temps-là, ça fait huit ans que j'enseigne là-bas. C'est quoi? encore à Livy. Tu c'est à Ça fait huit ans que j'étais à lévis puis euh, j'enseigne là, puis euh, je trouve que c'est un des plus beaux métiers du monde. Hein.
0: C'est super trippant. Ouais, J'imagine, les, euh, les kids, comment es trop, tu trouve? trouves? Euh, je les appelle les kids. Ouais. Sont-tu allumés? Sont-tu euh, oh, sont intéressés?
1: Ouais, vraiment. Il y en a. Il y en a des brillants. C'est drôle parce que euh, ce qui a changé beaucoup avec les années, je, te, je te dirais, c'est peut-être le, le degré de maturité intellectuelle. Mm -hmm. C'est-à-dire que je dis pas qu'on était mieux, nous, à notre époque. Cependant, euh, moi, je vois souvent quand je donne des cours de philo 1, mettons. moi, j'ai des étudiants qui ont 17 ans. Ils sortent de la polyvalente. Ben, j'ai trouvé ça tough, au début vraiment top. Mais nous autres, c'était ouais. tough, mais eux autres, je pense que c'est encore plus tough. Je pense mm -hmm. que le gap entre le secondaire et le collégial est encore plus grand. Ouais. La marche est encore plus haute. Pourquoi? Parce que, pour toutes sortes de raisons, je pense qu'ils sont moins bien accompagnés au secondaire puis au primaire, ce qui fait en sorte qu'ils ne développent pas nécessairement des outils méthodologiques ou, des, euh, ou une discipline de travail qui devrait déjà être là puis lorsqu'ils arrivent mm -hmm. au cégep, qui sont capables justement d'aller un petit peu plus loin dans la matière puis d'approfondir le contenu. On se retrouve aujourd'hui au cégep à faire un petit peu le travail que les profs devaient faire à l'époque au secondaire c'est pour ça que je dis que des fois en termes de maturité intellectuelle euh, je pense qu'on on part d'un petit peu plus loin mm -hmm. qu'auparavant fait que là il faut leur donner des méthodes fait qu'on se trouve à être parce qu'on n'est pas tant des spécialistes dans nos domaines que des, des psychologues des psychothérapeutes, des orthopédagogues oui, euh, des profs de secondaire puis en même temps un spécialiste dans son domaine parce qu'il faut voir davantage de matière puis aller un petit peu plus loin dans l'approfondissement aussi. Mmh. Euh, fait que je pense que la job de prof au cégep change, elle change beaucoup, mais les étudiants sont pas moins intelligents, ils sont mmh. super brillants, super ouverts puis ont plein de possibilités. Je pense qu'internet les a amenés aussi justement, incapable hein. d'explorer pas mal plus de possibilités que nous on avait à l'époque. Ils voient différentes réalités aussi. Là où je pense que il euh, y a quelque chose à travailler, c'est plus au niveau par exemple de la, de la discipline de travail ou des repères. On parlait de repères musicaux mm -hmm. tantôt, mais je pense que même au niveau de la culture générale, je pense que ça, ça commence tranquillement à se sentir que ça s'effrite beaucoup. Mm -hmm. Le rapport à la langue, ben là, j'en parle même pas. Là, Dé <rire> Déjà à notre pas, ça faisait pitié des fois quand je regardais les, les, les travaux de mes collègues, que euh, aujourd'hui, tu sais, les jeunes, entendent... le rapport à la langue française, c'est okay. dégueulasse. Ah, ouais. Puis Merci. moi, je suis chanceux parce que tu je suis prof de philo, fait que je corrige d'abord le fond mais la forme, Et... je chance un petit peu parce que je suis pas obligé de m'attarder strictement sur la ouais. forme. Mais je pense à mes collègues en littérature qui ont travaillé les deux. Euh, ouf, euh, il y a de la job, il y a vraiment de la job à faire oui. par rapport à ça. Mais ça c'est une autre question. La question oui. c'est <rire> un, un autre problème en éducation. Ouais. Mais euh, ils sont brillants, cependant, ils sont oui. brillants, ils sont allumés, euh, ils participent, euh, sont curieux. Puis, euh, puis ça, je trouve ça trippant. Je trouve ça vraiment trippant. Puis plus ils avancent en âge, puis plus ils ont envie d'explorer d'autres choses, mm -hmm. puis il euh, euh, y a vraiment des gens là, foutrement intelligents, puis moi j'en regarde quelques-uns et je me dis, wow, j'avais été de même à, à son âge. Mm -hmm. Je serais pas mal plus loin que je le suis aujourd'hui. Mm -hmm. mm -hmm. euh, moi, il <rire> m'impressionne, souvent il m'impressionne, puis je trouve ça le fun de dialoguer avec eux
0: autres. Ouais. C'est trippant. Y'a-tu des auteurs, tu trouves, qui, ont, qui, ont, qui sont encore marquants en 2018, même si euh, ça fait... Il n'y a pas pense... 500
1: ans qui ont écrit. Ah, ou... mais je pense que tous ceux que j'ai nommés tantôt le sont encore. Ils mm -hmm. sont, sont terriblement d'actualité. C'est plate à dire parce que c'était des auteurs qui étaient des pessimistes théoriques. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils avaient entrevu justement la, la faillite civilisationnelle telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mm -hmm. Qui avaient déjà anticipé justement les, euh, tous les inconvénients négatifs du capitalisme hyper-industriel, euh, les injustices sociales croissantes, la crise écologique qui est à nos portes présentement. Tous ces auteurs-là, on n'avait pas Parler. Il y avait quelque chose qui allait se passer, mm -hmm. qui se fomentait déjà au 19e, puis qu'on rencontre de plein fouet aujourd'hui. Il l'avait déjà vu, ça, l'époque, tu sais. Mm -hmm. euh, fait que ces auteurs-là sont encore plus plus poignant d'actualité. Puis si on nous parle encore plus, je pense, mm -hmm. euh, c'est juste qu'il faut apprendre justement à entrer davantage en dialogue avec les textes. Mm -hmm. Puis ça, au cégep, tu le vois, c'est que souvent les gens ont la difficulté à lire, surtout. C'est difficile d'entrer en résonance avec un penseur qui a deux siècles de plus que toi dans la vie, qui écrivait pas nécessairement de la même manière que toi non plus. Non, ça, Donc, entrer en résonance avec son propos, c'est encore plus difficile. Déjà que la philo à la base, c'est pas évident. Non, mais c'est
0: ça, c'est une, euh, une autre façon de l'être. Hein. J'ai la... oui, les, les premiers textes de Michel Foucault. Je sais pas si tu as dit. Oui, je absolument. Euh... C'est pas les arbres, c'est.
1: Ben non, tu Surveiller surveillé punir qui était très sur ta table d'entour. Oui, mais là, ça, euh... je trouve qu'il est beaucoup plus cohérent puis euh, encore là, là. Mais dès mais... que tu t'en vas dans les mots et les choses ah, et non, les trucs le comme couleur, ça, c'est difficile, là. Ah, c'est extrêmement complexe. C'est vrai. des textes Lourde qui aller. sont hermétiques. Ouais. Mais c'était drôle quand même parce que il euh, y avait, y avait euh, un, un texte, euh, en fait, une œuvre littéraire qui était super fondamentale à l'époque, qui s'appelait Madame Bovary. Il écrit par Flaubert à l'époque. Euh, et ça, c'est un, un texte quand même. Super important, super magistral, puis c'est un texte qui est considéré comme un classique de la littérature. C'est pas nécessairement facile à lire mm -hmm. en tant que tel, mais ce texte-là était paru dans un journal, comme le journal de Québec aujourd'hui. Okay. Les gens lisaient ça dans le journal, puis comme ils lisent aujourd'hui il une chronique de Lise de Radary ou de mm -hmm. Richard Martineau. T'sais. Puis les gens lisaient ça, c'était comme le des immortel disait ça mm -hmm. puis aujourd'hui on considère ça comme une œuvre difficile d'accès difficile à lire euh, fait que ça démontre le niveau de lecture de l'époque versus aujourd'hui à quel point il y a une marge quand même assez considérable mm -hmm. entre les deux aujourd'hui on a de la difficulté à comprendre des textes qui sont écrits dans notre propre langue Oui, je sais puis d'en décortiquer le sens. Ça, c'est fascinant. Moi, c'est ça qui m'a amené en philo, de voir qu'un texte, par exemple, comme La phénoménologie de l'esprit de Hegel, qui est traduit en français, qui est dans ma langue, puis je ne comprends pas. Mm -hmm. C'est fascinant, c'est écrit dans ta propre langue, puis mmh. t'es pas capable de comprendre ce qui est écrit. Il y a, il y a quelque chose, il doit, il doit avoir une manière de décoder ça. Oui. Il y a un trésor caché en arrière, hein. Il y a une récompense au fil de l'analyse. Puis moi, ça, ça m'a toujours stimulé. Mmh. Mais je pense que des fois de restimuler cette curiosité là chez les gens, c'est pas toujours facile, hein, parce que c'est pas instinctif. Hein. Le mmh. rapport au texte, il est difficile. Puis, euh, puis je pense que ça, on doit travailler ça. Puis même de manière plus globale en société. Mmh. Qu'est-ce que tu fais avec une société de gens qui savent pas lire? Euh, comment tu les amènes justement à décortiquer de l'information de manière critique après ça? Ben comment oui. tu peux après ça leur demander de prendre des décisions collectivement? Ben C'est ça, exact. Qui... Ça qui... devient compliqué.
0: Puis là, les politiciens,
1: c'est là qui arrivent en jeu, puis ils disent ben, écoutez-nous, nous, on sait quoi faire. Exactement. Exactement. Fait que là, évidemment, qu'on s'appuie sur la servitude volontaire des masses. donc mm -hmm. on se dit, ben, étant donné qu'ils ne sont pas capables de s'informer, de penser par eux-mêmes, de critiquer ce qu'on met en place, ben, c'est simple. Finalement, on va avoir le beau jeu. Finalement, on mm -hmm. a juste à jouer dans le populisme, puis appliquer les politiques qui nous plaisent, puis qu'au service de notre agenda idéologique. Mm -hmm. Fait que, euh, on se retrouve dans un pétrin comme on est présentement, qui n'est mm
0: -hmm. d'ailleurs pas fou, très très reluisant. Là. Non, justement, c'est fou. C'est drôle. De, depuis tu me parles de beaucoup d'affaires, puis si je pas connu cette auteur Là, je pense que je, je, je t'aurais perdu tantôt quand tu me parlais. Là. Mais euh, Chris Hedges, connais-tu ça? Oui, absolument. Bon, lui, il fait beaucoup de références ouais. justement au, euh, à la culture grecque, à, à Platon. Oui, tout à, à fait. Et puis il
1: écrit un super beau livre sur le populisme hein, d'ailleurs. Chris euh,
0: Hedges. Lequel livre?
1: Euh, je je pense que c'est un. Que euh, c est, c est, en fait la traduction française dans le fond, c'est qu'est-ce que le populisme. Oh, ok, ok, ça j'ai. C'est la traduction française, c'est un super bel ouvrage qui okay, en collaboration avec un autre auteur dont j'oublie le nom. Ok, il a écrit avec quelqu'un d'autre. Oui, exactement. Ça. Toutes
0: ces duels, hein, Ouais, mais, euh... tout à fait, tout à fait. Okay.
1: Ben, en fait, c'est un entretien avec Chris Edge, en fait, c'est comme une okay. forme d'entrevue puis yes. il explique qu'est-ce que c'est que le populisme. Bref, ce ouvrage, c'est super intéressant.
0: Je vais mettre le poignet parce que bref, tout ouais. ça pour dire que c'est ça. Je trouve ça rafraîchissant de l'écouter parce que, tu sais, justement, il y, il y, il y a eu beaucoup d'auteurs à qui il fait référence, qu'ils ont vu qu ce qui se passait. Écoute, même dans, dans le temps de, de, des Romains, là, il fait beaucoup de, de références à... s'appelle. Je ne sais pas si c'est le bon terme, en, le, bon, le, le bon nom en, en français, mais en anglais, c'est « Cicero ». Oui, « Ciceron. Cicéron, bon, mm -hmm. c'est ça exactement. Puis c'est fou, là. Je dis, dire, ils cite, puis c'est exactement ce qui se passe. Ah, là. tout là. à, tout euh, tout à fait, tout à
1: fait. C'est ben, fou rêve. On se rend compte que Platon lui-même, au 5e siècle avant Jésus-Christ, critiquait déjà les dérives de la démocratie. Mm -hmm. hein? euh, on a mis à mort Socrate, qui était l'homme yes. le plus juste, euh, le plus respectueux des lois de la cité. Euh, pourquoi? Euh, parce que la populace, la démocratie, c'est le règne de l'opinion. C'est mm -hmm. le règne de l'opinion vide, c'est euh, le règne de la croyance qui est pas capable de se justifier rationnellement. Euh, c'est le règne de la tyrannie de la majorité aussi. Déjà au 5e siècle, on parlait d'enjeux qui sont encore super actuels. Mm -hmm. Puis les critiques que formulait Platon à l'égard de la démocratie à l'époque sont encore super valides aujourd'hui. Mm -hmm. On peut s'interroger là-dessus. Ça n'a pas vraiment changé au final. Mm -hmm. euh, bon, évidemment qu'on peut pas ça critiquer le projet politique de Platon. Là, son aristocratie philosophique, ça c'est une autre, une autre question. Je ne pense pas qu'en mettant des philosophes au pouvoir euh, d'une aristocratie, donc d'une dictature éclairée, je ne suis pas certain que ce soit nécessairement la solution. Mais euh, normalement pour moi, c'est Critique était, qui étaient déjà importantes à l'époque, puis elles sont d'autant plus actuelles aujourd'hui.
0: Mm -hmm. ah, vraiment, là. J.P., c'est quoi ton euh, opinion sur euh, le réchauffement
1: climatique? Ben, je pense qu'on a à prendre des <rire> mesures drastiques puis radicales présentement. Il euh, y avait d'ailleurs un article qui était par paru cette semaine, euh, justement, dans les médias, qui nous disait que la ville de Québec serait bientôt ensevelie, finalement, sous les eaux du Saint-Laurent, dans 85 ans, s'il y avait un réchauffement climatique de plus de 3 degrés. Dans les prochaines années, c'est capoté là, quand on y pense. Là. Puis, euh, ce qui est triste, surtout, c'est de voir qu'il y a autant de gens qui vivent encore dans le déni. Mm -hmm. Moi, j'aimerais ça que les gens aient aussi peur des changements climatiques qu'ils peuvent avoir peur des musulmans, Et des fois. Sacrement, il euh, y, y a quelque chose, chose d'un peu triste là-dedans. Ah, oui. Quand on dit que les enjeux ne sont pas les bons, euh, je pense qu'on en a un, un méchant beau cas parce que lorsque, justement, la crise écologique sera telle que les conditions même de la vie sur Terre seront plus propice au développement de la vie, euh, le capitalisme, euh, la surcapitalisation, l'accumulation du capital, de la richesse dans les mains d'une minorité, tout ça, ça va vouloir dire que dalle, au final, que dalle. Puis on le voit déjà, on regarde encore les ouragans qu'il y a eu présent cette eh oui. semaine en Floride. Je veux dire, c'est absolument épouvantable. Puis on va en avoir de plus en plus des, yes. des situations comme ça. Euh, et j'ai encore beaucoup de difficulté à croire que le discours climato-sceptique est quand même autant de résonance. Pas besoin d'aller super loin. Écoute les radios poubelles présentement. Euh, dans toute la région de Québec, c'est un discours strictement climato-sceptique qu'on répand. Puis la question, c'est toujours, oui, mais le développement économique, qu'est-ce que va vouloir dire le développement économique, quand il n'y aura plus rien. Aura plus rien. Euh, ça ne voudra plus dire grand-chose. Puis on est déjà en retard sur tout ça. C'est mm. là, là le problème de tout ça. Puis tu sais, c'est un, un problème qui remonte à loin. Puis euh, je pense que c'est là qu'on a à se rendre compte à quel point l'espèce humaine, ce n'est vraiment pas l'espèce la plus brillante qu'il y a eu non. sur Terre. <rire> t'sais, euh, t'sais, bon, je vais être un peu pessimiste de ce point de vue-là, mais je pense qu'on aura, on aura semé, ce on, on va récolter ce qu'on a semé au oui, final. Ouais puis je pense qu'on a des on a des décisions à prendre collectivement qui doivent être prises rapidement mais je, je trouve ça triste à dire mais je pense pas qu'elles vont se prendre malheureusement mmh. et là c'est peut-être là ce qui me distingue peut-être des des praticiens c'est pour ça qu'on a besoin de militants qui sont vraiment qui sont vraiment dans le concret dans le réel puis qui qui travaillent fort pour changer les choses on a besoin de ces optimistes pratiques là. Mmh. mais mais moi quand je regarde euh, la manière dont nos gouvernements sont menés euh, le peu de place qui est laissé justement euh, aux propos scientifiques, pis aux propos intellectuels, ah oui, la ah oui, place oui, de l'intellectuel en société euh, tend à s'amoindrir au, au profit de la, la croyance vide, puis qui n'est mm -hmm. pas capable de justifier rationnellement. Pis ça, c'est dangereux. Mm -hmm. C'est extrêmement dangereux. Euh, Pourtant, les intellectuels, le peuple, la population générale, celle qui croit justement en une société plus progressiste, qui s'oppose aux injustices sociales, qui s'oppose justement à l'oppression de la différence, puis qui milite pour une planète plus en santé aussi, euh, elle est là, elle est bien organisée, puis elle essaie de faire valoir son opinion, mais on ne l'écoute pas. Il mm -hmm. euh, y a une différence justement parce qu'il y a une différence entre être capable de parler puis le fait d'être écouté aussi mm -hmm. par les élites en place. Et je pense que les élites politiques, actuellement, n'ont aucun intérêt à écouter les intellectuels. Ils vont les écouter strictement lorsque les propos intellectuels vont justifier leur doctrine ou mm -hmm. vont justifier leur politique. Non, oui, oui, Autrement, ça devient une menace, ça devient quelque chose de complètement inutile. Euh, fait, je, pense, je pense que c'est dangereux. On s'en en soucie. J'ose espérer que on n'attendra pas jusqu'à la dernière minute, mais j'en suis pas convaincu.
0: Quoi, je pense que des fois, c'est quand n'as pas atteint le fond du, euh, du baril que... Mm. Tu t'enlèves pas, non? Des fois, au niveau personnel, mais je pense que ça serait triste d'arriver là, genre, dans un, dans un esprit collectif. Mais en tout cas. Hmm.
1: C'est dommage qu'on qu qu vante l'espèce humaine comme étant la meilleure espèce, considérant sa capacité à réfléchir puis à penser de manière rationnelle. Mais c'est dommage de se rendre compte qu'elle n'est pas si réflexive que ça puis qu'elle apprend pas d'histoire, malheureusement. Juste, non, effectivement. Effectivement. Donald
0: Trump, c'est
1: quoi tu penses? <rire> c'est symptomatique d'un malaise euh, tu vois, tu sais, dans les années des, début des années 80, on a connu la grande révolution conservatrice euh, avec est, puis, effectivement, uh, Reagan. Reagan notamment puis euh, évidemment que je pense que ça c'est dans l'histoire c'est des espèces de, de retours de balancier c'est symptomatique de quelque chose c'est symptomatique d'un malaise d'un malaise à l'égard du politique euh, mais à un point tel finalement qu'on a l'impression que tant qu'à être au bord du gouffre, on va se garrocher complètement dedans je pense mm -hmm. que Donald Trump, il incarne vraiment puis il incarne malheureusement une Amérique divisée, mais fondamentalement divisée. Une Amérique qui n'a plus confiance en ses institutions, qui n'a plus confiance aussi à sa capacité de changer les choses et mm -hmm. de reprendre le pouvoir qui lui est dû. Puis ça, c'est problématique, puis c'est pas nouveau de Donald Trump, ça. Euh, ça, en fait, pour moi, c'est un processus de longue date que le capitalisme hyper-industriel a réussi à imposer. Réussi à imposer, finalement, l'idée aux masses sur laquelle vous êtes libre à partir du moment où vous consommez. Euh, le seul pouvoir qui vous est conféré, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir politique yes. devenait comme une espèce de prérogative qui était exclusive, finalement, aux élèves politique mm -hmm. mais le pouvoir de consommer ça c'est un pouvoir qui était accessible à tous mm -hmm. fait qu'on a fait miroiter la liberté sous le spectre de l'objet qu'on peut acheter consommer puis jeter par la suite ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui finalement on dit bah ben, les élites politiques de toute façon ne consultent pas euh, ils prennent des décisions sans nous en parler sans être nécessairement en phase avec nos intérêts Or, dans ce cas-là, fuck les élites politiques. Et dès lors que tu as une figure un peu décomplexée comme de mal Donald Trump qui sort, puis qui envoie chier l'establishment politique, ben on a l'impression que c'est un héros. On a l'impression que c'est un sauveur. Alors que dans les faits, il n'y a pas plus en phase avec l'idéologie dominante qu'un Donald Trump, justement. Oui. Qui est au service de la... du capital, qui est, oui. au... qui est au service, justement, d'un approv... appauvrissement politique des masses aussi. Ce, qui est... ce que je trouve triste dans le cas des États-Unis, cependant, c'est que ça reste un territoire qui est divisé c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que tous les Américains sont cons. Non, non plus non, non, parce ça, de, de Donald Trump, il y a beaucoup de gens qui sont des progressistes dans l'âme, qui sont des... Qui euh, gens éclairés, puis ouais. qui, qui, qui veulent changer les choses, qui sont sur le terrain, mais ils sont aux prises avec euh, des mécanismes institutionnels, finalement, qui ne sont pas au service du peuple, mm -hmm. qui ne sont pas au service, finalement, des, des, des vrais besoins de la population réelle et euh, ça c'est un, un problème majeur mmh. c'est un problème constitutionnel, c'est un problème institutionnel puis c'est un problème aussi de la manière de voir le politique quand tu vois le politique comme étant simplement le fait d'exercer son vote une fois aux quatre ans, yes. euh, effectivement, il y a quelque chose de désillusionnant là-dedans. Mm -hmm. Mais lorsque tu te rends compte que ton pouvoir politique s'exerce aussi autrement, il s'exerce dans la rue par la, la force des choses, par l'action directe, par, euh, par le concret, par la manière dont tu façonnes concrètement le réel, euh, ta perspective change un petit peu. Mais euh, je pense que c'est juste symptomatique d'une d'une large révolution conservatrice qui plane sur nous présentement pour des raisons sociales, économiques puis politiques aussi. On le voit avec l'élection de la CAQ ici au Québec. Ouais. Le populisme a la cote, puis surtout le populisme justement qui euh, est devenu, on va dire, exemplaire dans sa capacité à identifier des boucs émissaires. Mm -hmm. C'est-à-dire des raisons pour les injustices que les gens subissent. Euh, les gens vivent des situations de précarité extrême, euh, les gens vivent dans des conditions abominables où l'écart entre les riches et les pauvres est d'autant plus accentué. Euh, et on cherche finalement des sources à ce problème-là. Mm. Puis un peu comme on l'a fait durant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on a dit que ben, c'est la faute des Juifs. mais mm. ben, Aujourd'hui, c'est simple. Euh, la faute, c'est l'autre. C'est euh, l'altérité. Puis dans ce cas-ci, ben, on met la faute sur les immigrants. On dit c'est des immigrants yes. qui sont... Euh, c'est l'immigration massive qui est la source de tous ces problèmes, cette instabilité économique-là, puis qui est responsable de l'appauvrissement des masses. Alors qu'on sait que c'est une chimère, et mm. mm. que c'est absolument illusoire de croire ça, que les données disent complètement le contraire. Mm. Puis euh, ce discours-là, un peu qui est au service d'une idéologie d'extrême droite, là, on va se mm -hmm. le dire. Euh, c'est malheureusement un discours qui est super répandu aujourd'hui puis qui a la cote chez beaucoup de gens qui sont désillusionnés par le politique. si ouais, ça, on a lutté contre ça. Ouais. Moi, c'est drôle, je me souviens, dans le temps, il y a 10 ans, dans les shows de Get the Shot, je pense que j'étais un des, des, des seuls c'est justement, à parler de la question du racisme. Parce qu'à l'époque, ça semblait faire comme consensus. C'était comme un lieu commun. Puis, c'était presque sketch de le dire d'un show parce que les gens avaient l'impression, mais non, mais ça, c'est correct, c'est réglé, tout ça. Puis, regarde, dix ans plus ben tard, où est-ce qu'on est? est... Qu est.
0: <rire> hey, mais c'est ce que je vois. Puis, justement, c'est ce qui me fait peur, moi, là, on est au mois d'octobre, là. On va voir le, le résultat de la sentence d'Alexandre Bissonnette. Hmm. J'ai peur d'être en tabarnak. J'espère que ça va bien se régler parce que ça a comme pas de bon sens qu'est-ce qu'il a fait. puis mm. Il ne peut pas s'en sortir. Je suis pas quelqu'un qui prône la, la peine de mort, vraiment pas. C'est pas ça que je veux mm. dire. Mais je veux dire, ce serait une porte ouverte pour que je pense à la, à la communauté musulmane. Je me dis, s'il si s'en sort avec ça, est-ce que c'est pas le message qu'on envoie? Je sais pas. Euh,
1: je pense que... que même, même par-delà la sentence, il y a déjà quand même un message public ou, ou un message de la part du pouvoir judiciaire très fort qui a été envoyé dans les médias lorsque on a dit que ce n'était pas un acte oui, ça, ça, ça a déjà envoyé un signal extrêmement ouais. fort, dire tu sais. finalement, l'islamophobie, d'une part, c'est comme si on disait, ça n'existe pas et d'autre part ça consiste à dire finalement que finalement, le terrorisme finalement c'est un concept à géométrie variable, yes. c'est-à-dire qu'il s'applique euh, uniquement finalement dans le cadre finalement, où est-ce qu'on identifie quelqu'un ou quelque chose comme étant autre que nous mm -hmm. mais lorsque vient le temps de parler finalement de nous finalement, les gens qui sont en situation de domination institutionnellement, politiquement, yes. qui sont en majorité dans une société dans, dans la mesure où est-ce que ça s'applique à nous ce concept-là devient Inutile, inapplicable. Mm -hmm. Et euh, ça, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Quand nice. on commence finalement à psychologiser à outrance des actes qui ont des incidences et des implications éminemment politiques, euh, moi, je trouve qu'il y a un danger fondamental. Quand on a peur de dire que quelque chose est du racisme alors que ça l'est, que le racisme systémique, ça existe, euh, que c'est pas parce que tu dis qu'une politique risque d'engendrer davantage de racisme que tous les Québécois sont racistes, mm -hmm. Quand on n'est pas capable de faire cette distinction-là, il euh, y a quelque chose de problématique, c'est qu'on dédouane des discours xénophobes puis qu'on dédouane des discours qui visent justifier l'oppression de l'altérité et des autres. Pis ça, c'est dangereux. Mm -hmm. Très dangereux.
0: Je t'écoute, si je bois dans ma tête, j'ai plein d'affaires à dire, mais je, ah, <rire> je passionnant.
1: Ils sont tristes, mais ils sont, oui, sont pas.
0: Exact, exact. Mais c'est comme je justement ma copine Steph, qui malheureusement, en tout cas par la bande, connaissait. C'était son, euh, son, okay. son, euh, son partenaire de travail. puis euh, quand c'est arrivé, puis qu'ils ont dit que c'était pas un acteur riche, j'ai dit Chris, êtes-vous mon gars Qu'est-ce qu'il va falloir? Qu'est-ce qu que ça va c'est mm. ça exactement. En tout cas, moi, ça a une trotte en tête, c'est fourré. Dans tout que je mm. pense au mois docteur depuis, mm. depuis que c'est arrivé. Ils ont dit on va donner la sentence au mon docteur. J'ai dit, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mm. Effectivement. En tout cas, bref, peu importe. Euh, ton opinion sur les réseaux privées, je sais que t'es un peu euh, écorché <rire> tantôt. <rire>
1: Euh, moi, je vais aide avec toi. Oui. quoi J'aimerais beaucoup, 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 moi, être invité à Radio X. Je vais aide oui. avec toi. J'aimerais vraiment ça. Tu euh, ça ouais? ben, que je que pourrais que tout à que fait. Tu connais du, du monde Ouais, peut-être là, euh, par personne interposée, peut-être. Oui. Mais il euh, y a quelque chose. J'ai une double opinion là-dessus. D'une okay. part, euh, ce que j'apprécie des, ra des radios poubelles, parce que quand même, je vais être nuancé. J'apprécie le fait justement qu'il y a une radio, en guillemets, populaire. C'est-à-dire qu'on est chanceux au Québec parce que c'est la seule place où est-ce qu'on a des radios, où est-ce que c'est c'est des mortels qui animent des yes. émissions de radio. C'est pas des vedettes de l'industrie culturelle. Euh, si tu vas à Montréal, c'est pas mal ça. Hein? C'est des ça gens exact. du showbiz, de l'humour, etc., etc. Exact. Ici, c'est du monde ordinaire qui anime des émissions de radio. Ça, c'est le bon côté de la mm -hmm. patente. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à ce que ça soit accessible au peuple. Yes. Quelque chose qui, 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 qui parle, finalement, avec la communauté. Euh, là où, cependant, évidemment, que je suis vraiment pas en accord <rire> avec ces radios-là, c'est évidemment l'orientation idéologique, puis sur surtout l'absence de pendant critique. Mm -hmm. Pis ça c'est dangereux parce que lorsqu'on tombe dans le dogmatisme, euh, qu'il soit de droite ou de gauche, mais dans ce cas-là, il est extrêmement de droite. Mm -hmm. euh, je trouve que on perd quelque chose dans le dialogue puis à la réflexion critique. Il y a plus, il euh, a, a, a plus rien de fécond dans ce genre de discours-là. Puis la pensée qui en apparence rationnelle se transforme en pensée mythique. Yes. Puis ça, ça devient extrêmement dangereux. Puis euh, veut, veut pas, c'est, moi c'est drôle parce que tu vois, Radio X c'est synthonisé quotidiennement dans ma voiture parce que moi, j'écoute à tous les jours et à chaque jour, je repère les plus gros sophismes, les plus gros faux raisonnements que j'entends dans les émissions. Puis j'arrive toujours avec ça avec mes étudiants dans le début de mes cours systématiquement je trouve ça drôle parce que souvent les radios poubelles disent que les gens qui les critiquent n'écoutent pas leurs émissions, je les écoute leurs émissions je sais exactement ce qu'ils disent c'est okay? euh, pour ça que je, je serais intéressé moi d'aller dialoguer avec eux autres, j'aimerais mm -hmm. beaucoup ça mm -hmm. euh, ce qui est inquiétant justement c'est que lorsque euh, on a la prétention d'être un discours neutre nuancé euh, critique, lorsqu'on a la prétention d'être les porte-étendards, justement, de la pensée réflexive, alors que dans les faits, on défend un agenda qui est très idéologique. Mm -hmm. Moi, c'est là que j'ai un problème avec ça. Puis sauf que ça manque de pendant critique. Puis moi, j'ai beaucoup, par exemple, de respect pour les personnes comme, par exemple, Léopold Lauson, qui yes, va dans une ben station oui, de radio euh... de droite demain, puis qui s'en va défendre son point de vue éminemment socialiste, et Moi, je trouve ça beau. Okay. Moi, je trouve ça beau. Quand je vois des gens comme Catherine Dorion qui ont le gosse d'aller se présenter là, puis défendre autre chose, puis jouer, justement, le rôle de chien de garde, justement, de la pensée critique, yes. moi, moi, je trouve ça important, puis ça je trouve ça bien fait que plus que les démoniser, moi je pense qu'il faut justement aller jouer sur leur terrain puis il mm -hmm. faut aller les confronter parce qu'au final t'as rien à perdre puis euh, tu vas peut-être être capable d'allumer deux trois personnes au travers de ça, mais il y a un problème puis moi vous me ferez jamais croire que ces radios-là n'ont pas d'influence sur l'opinion hey, publique c'est sûr, c'est pas pour rien que la région de Québec est éminemment conservatrice aussi. Est-ce que c'est un symptôme ou est-ce que c'est une cause des radios poubelles? Là, la question se pose. Je pense que c'est un rapport d'interdépendance au final. Mais il y a quelque chose de dangereux parce qu'il y a des gens qui s'informent strictement avec ces radios-là. Mais
0: C'est dangereux, ça. C'est-tu parce que le monde ne veut pas faire l'effort de comparer ou si c'est comme « j'écoute ça, c'est
1: facile, c'est du bonbon ». Le mais, format est accessible, oui. c'est facile justement de me positionner sur des enjeux. Puis il y a un problème, puis pas juste, pas juste par exemple sur les radios privées de Québec, mais euh, en général, c'est dangereux la fameuse idée selon laquelle, parce que tu as une opinion, elle vaut nécessairement la peine d'être exprimée publiquement. Mm -hmm. Parce qu'on oublie souvent que les zones, c'est un privilège de pouvoir parler exact. sur les zones publiques. Hein? C'est un privilège public c'est pas un droit, c'est un privilège mmh. ça vient avec un certain régime de responsabilité aussi je pense, euh, mais c'est dangereux lorsque tu penses que, parce que tu as une opinion nécessairement, elle est légitime de t'exprimer, que ce soit sur des réseaux sociaux que ce soit sur des stations de radio, que ce soit dans mmh. les journaux euh, regarde le nombre de chroniqueurs complètement débiles qu'il au journal de, de Québec là. les Mathieu Bocquet, Richard Martineau Lise Lavary euh, qui n'ont de cesse justement, de diffamer de faire dans la désinformation quotidiennement au service d'un agenda idéologique qui est putride et puis dégueulasse. Je lisais justement Lisa Avary cette semaine euh, qui, disait, bon, qui fustigeait les gens qui avaient organisé la manifestation contre le racisme à Montréal. Elle disait que c'était épouvantable. Il y avait même des gens, finalement, avec le drapeau de l'État islamique là-dedans. Je lis ça, le drapeau islamique, de quoi qu'elle parle Puis là, je regarde dans son article, il y avait des drapeaux noirs de l'État islamique. Elle a confondu un drapeau anarchiste avec un drapeau de l'État islamique. Non mais tu sais, faut tu ben, pas vrai. faire ces recherches puis pouvoir à tout prix justifier sa pensée contrairement rétrograde puis réactionnaire pour ça. Puis ces gens-là ont une tribune puis sont payés des gros sous hey, pour désinformer chale. les gens à ce point-là. Ça c'est dangereux. Oui. Ça pour moi c'est de la misère humaine crasse là, au sens le plus pur du terme. Puis faut être extrêmement vigilant puis faut les critiquer ces gens-là. Faut pas avoir peur de le faire.
0: Mais penses-tu que le fait qu'il qu faut qu'ils qu parlent entre, euh, mettons entre des segments publicités, là, ça leur permet un peu de de, 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 moi, je ça, comme de, de fuir un peu là, comme les, les responsabilités. Tu sais, je veux dire, comme là, là moi je, la je mm. c'est pas payant. Non. Je te donne pas d'argent, mm. j'en fais pas là. Mm. Mais les autres, ils font un shitload là, genre, de, de faire leur émission mm. en des publicités. C'est ça qu'ils payent. Là, pour eux. Mais penses-tu que s'il y avait pas de publicité, un, ils seraient là en train de faire de la radio, puis
1: deux, qu'ils seraient en train de débattre vraiment parce qu'ils disent qu'ils aiment vraiment ça, faire de la radio? Mm. C'est sûr qu'assurément assurément une pression de la logique économique derrière ces stations mm. de radio-là qui font en sorte qu'ils donnent un show à quelque part. Okay? C'est euh, Ce qui fait en sorte que lorsque tu donnes un show, que tu te donnes un spectacle, euh, tu peux pas faire dans la nuance mm -hmm. puis euh, tu peux pas faire dans la critique rationnelle puis justifier empiriquement. Hein? Fait qu'il faut que tu euh, coupes les tu rondes y de manière super caricaturale que tu définisses un angle idéologique pour segmenter un marché mm -hmm. fait que la logique est, est purement économique au final on comprend bien puis elle permet pas de nuances ouais. elle permet pas de véritable débat intellectuel tu ce qu'il faut c'est que ça y ait des flamèches des feux d'artifice ouais, que, et que ça brasse point barre puis après ça si en plus tu es capable de carburer sur les préjugés et les stéréotypes du pauvre monde ben c'est encore mieux ça va faire rentrer encore plus de cash ben oui. c'est sûr que la logique Économique est indissociable du type de propos qui était mis yeah, yes. est émis là-dessus. Yes. C'est drôle parce que c'est quoi? C'est euh,
0: justement Chris Adjus qui disait ça. Là, je pense que CNN ont fait leur meilleure année, ils ont fait un milliard de, de profits à cause de Trump. C'est mm. bon pour, parce qu'il donne un show. Ouais, effectivement. effectivement. Mais
1: lorsque, ben, tu c'est drôle parce que moi, ça me fait toujours penser à Guy Debord puis la société du spectacle. Ben, J'ai C'est ai 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 moi qui est con. Il est... <rire> non, non, c'est complexe. C'est complexe, complexe là, quand même. C'est complexe. Ouais. Puis c'est surtout, euh, c'est sans être de forme aphoristique. Il euh, y en a pour moi, c'est un texte qui se veut lui-même très hermétique, justement, ouais. pour ne pas permettre une espèce d'appropriation consumériste du sens de l'œuvre. Ça exige, finalement... Euh, il a, il a, les situationnistes étaient, étaient trippants de ce point de vue-là, mm -hmm. esthétiquement, littérairement. Ils voulaient vraiment, justement, euh, briser la forme, briser le canon, briser le traditionnalisme, briser, justement, la forme hiérarchisée canonique des textes pour faire jaillir, justement, une richesse de sens de là, la forme, fait que c'est pas facile même de bord, ça, regarde, ce livre-là aussi a été fait en film puis le oui, film... Oui, ben c'est ça
0: que j'ai vu euh, c'est Yann Grenier qui m'a fait découvrir ça absolument,
1: ça a été fait en film et avec finalement... Euh, tout ce qu'il y a, c'est la voix monocorde de Guy Debord qui s'en va euh, parler là super longuement. Tu sais, il n'y a pas de changement de ton, il n'y a rien. C'est à la limite c'est c'est plate, c'est monotone à écouter. Puis avec dit, une série d'images finalement éparses ouais. tout le long du film. Puis ça c'est une démarche proprement situationniste justement que de briser justement on va dire le caractère totalitaire, euh, on va dire du de la communauté sociale. Euh, par la forme, par l'esthétique, hein, de se réapproprier le lieu, le lieu de la littérature, puis le lieu, finalement, de l'art, finalement, en brisant les conventions, mm -hmm. puis euh, c'est particulier. Mais pour revenir à Guy Debord, lorsqu'il disait, justement, le problème de la société du spectacle, c'est qu'elle esthétise le politique, ou pour reprendre des, des mots de Walter Benjamin, euh, qu'elle rend esthétique le politique, c'est-à-dire qu'elle rend beau euh, ce qui est fondamentalement allait, un yes. peu comme quand les nazis, finalement, vantaient, par exemple, les mérites des chambres à gaz, disaient à quel point c'était beau, puis c'était bien fait que les temps qui passaient sur les corps en putréfaction, c'était une image qui était esthétique. C'est un peu la même chose qu'on oui. fait justement avec des discours d'oppression, finalement, qu'on considère vrai, juste, bon, beau, presque héroïque dans le cas d'un Trump, finalement, alors qu'ils sont au service de l'oppression puis la domination des autres. Mm -hmm. C'est bon, c'est hey, un beau segment, JP, je t'avais dit qu'on a... C'est le fun, moi j'ai du fun de parler de ça,
0: parle-moi de ça. Écoute, on pourrait continuer pendant des heures, mais je ne veux pas te, te revenir avec ta copine. Et hey, puis si jamais tu fallais flatter Zach en haut, <rire> tu te gâtes, hein, je te jure, il va t'attendre. Précision que Zach est Zach un chien. Zach est un chien en passant, c'est mon gros labernou en haut. Um, JP, c'est quoi ton opinion, sur, là on va revenir, on, on boucle, on finit avec la musique, sur la scène de Québec ah, mais t'as pas on va faire d'autres choses. On va aller beaucoup plus gros, on va finir cette. Ok. C'est quoi ton opinion sur la scène en Europe, de la scène cubaine, parce que vous êtes allé jouer à
1: Cuba, <rire> et <rire> la, ben, en Amérique centrale aussi, je me trompe pas. Oui. C'est quoi ton opinion là-dessus? Bon, si je parle de, de l'Europe en tant que telle, c'est sûr que l'Europe, là, ce qui est particulier, c'est que souvent, tu sais, quand on fait référence au punk ou hardcore, yes. on a des référents qui sont très américano-centristes. Hein? Puis c'est pas pour rien non plus, je veux dire, c'est le bastion d'émergence du hardcore yes. puis la musique punk. Il hein? n'y aurait pas eu de punk sans les Ramones, il n'y aurait pas eu de hardcore sans Black Flag. Tu sais, fait qu'entendons-nous, c'est normal, étant donné qu'on est sur en Amérique du Nord, c'est nos référents. Cependant, je pense que pendant plusieurs années, ça nous a malheureusement occulter toute une réalité aussi qui existait outre-Atlantique, en Europe notamment, qui est selon moi une scène hardcore beaucoup plus vivante qu'on retrouve aux États-Unis, mm -hmm. euh, beaucoup plus effervescente et surtout, on va dire finalement qui a un rapport à la musique qui est différent de ce qu'on voit en Amérique. Mm -hmm. Parce que euh, si on regarde historiquement ce qui s'est passé aux États-Unis, on dit que la, la, la première vague de hardcore est apparue de 80 jusqu'à 86 à peu près. Puis elle est morte à partir de 86. Les idées on prétend que les idéaux de cette première vague-là ont perduré sous une forme ou une autre après ça dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui, mais on ne le sent pas tant que ça, je te dirais. Mm -hmm. Concrètement, on le sent moins parce qu'on dirait qu'il y a presque une dichotomie entre les gens qui voient le hardcore radical comme un mode de vie politique tout ça puis t'as les autres qui te voient comme de la musique pesante parmi tant d'autres fait que c'est comme s'il y avait une opposition entre les deux tandis qu'en Europe on sent beaucoup plus que le hardcore c'est un mode de vie à part entière puis je m'explique pourquoi je dis ça euh, juste dans la manière dont on accueille les bennes les bennes de l'extérieur j'ai en entendu beaucoup de commentaires là-dessus ça c'est particulier puis je pense que c'est lié justement à la manière dont on conçoit la musique mm -hmm. c'est-à-dire que quand t'as un ben étranger t'arrives en Europe maintenant en France euh, tu es toujours logé tu es toujours nourri systématiquement ça, là, ça a l'air bête, ça a l'air niaiseux, mais c'est quelque chose que tu ne rencontres pas en Amérique hey. du Nord. Euh, on a fait le Canada d'Est en Ouest. Euh, de un, ça prenait tout pour avoir de l'argent pour payer notre gaz. Puis de deux, ben là, je ne te parle pas de la nourriture puis tout le reste, c'est comme débrouille-toi par toi-même. Yeah. Il y a cette espèce d'individualisme très, très, très prégnant en mm -hmm. Amérique du Nord. Puis je pense qu'il est caractéristique de notre culture aussi, puis de la culture anglo-saxonne en général. Parce que c'est drôle, on retrouve un peu la même réalité en Grande-Bretagne.
0: Culture ah, anglo-saxonne,
1: oui. étonnamment, mais en Grande-Bretagne, ça ressemble énormément aux États-Unis. Donc là, on change complètement de cap. Souvent en France, en Allemagne, en République tchèque, en Espagne, en Italie, n'importe it, les gens t'accueillent, euh, ils donnent un logement, ils donnent de la bouffe, puis ils te traitent comme un des leurs, comme si tu étais leur frère ou leur soeur, puis tu faisais partie de leur communauté arrive en Grande-Bretagne, qui n'est pas bien loin, là, de là, là. Euh, tu prends le bateau, tu arrives là-bas, euh, c'est comme aux États-Unis. Euh, on donne euh, quelques sous pour payer ton gaz, mais après ça, c'est un choix, tu On ne fait rien d'autre. Je okay? <rire> euh, pense qu'il y a quelque chose derrière peut cette culture anglo-saxonne qui est plus individualisante, donc qui est plus individualiste mm -hmm. que nous, on rencontre ici. Ce qui fait en sorte que moi, je trouve que le hardcore en, en Europe... Et le fun, puis t'as l'impression que c'est plus un mode de vie à part entière, puis tu le vois aussi dans d'autres domaines, par exemple euh, les shows, la part des, des shows hardcore, je parle pas des festivals, je yes. parle des, vraiment des, des shows hardcore, là, euh, souvent c'est dans des lieux autogérés, c'est dans des communes c'est dans, dans des lieux qui sont gérés par des gens de la scène, par des gens du milieu underground, ce qui fait en sorte que euh, la salle, c'est pas juste un bar, c'est un milieu de vie, mm -hmm. où est-ce que dans lequel les gens gravitent au quotidien euh, pendant l'année longue, là, T'sais, pas juste quand il y a des spectacles, mais aussi dans le, je me souviens, on a joué quand on était en Allemagne. On a joué dans une, euh, dans une place, c'était euh, à Hambourg, qui s'appelle le Gengue Vertel. C'est comme une espèce de gros complexe qui est en fait une commune parce il y a des gens qui habitent. Il y a des familles, puis il y a des jardins communautaires là-dedans, il y a des écoles là-dedans. Les gens vivent littéralement là-dedans et c'est autogéré. C'est-à-dire, ce n'est pas un complexe privé qui appartient à quelqu'un, puis ils paye un loyer. Non, non. Les gens habitent là-dedans, euh, puis tout le monde participe, par exemple, à une tâche pour entretenir le lieu, euh, soit en cultivant le jardin, soit en, en faisant le ménage dans, dans l'établissement, bon, en faisant est... des travaux de plomb de rénovation, peu importe, mais les gens sont investis dans leur milieu, ils gèrent ce milieu-là comme ils l'entendent. Je veux dire, c'est la, la plus belle représentation puis l'incarnation même de la commune. C'est littéralement, littéralement ça. Puis souvent, les shortcores ont lieu dans des endroits de même en mm -hmm. Europe. En Amérique du Nord, on voit un petit peu moins ça. Euh, D'une part parce que politiquement ces genre de lieux-là euh, sont pas nécessairement tolérés tant que ça dans les villes. Il y a beaucoup de réglementations qui empêchent ça aussi. Euh, ce qui fait que tu sais, quand il y a des shows hardcore, c'est dans des bars mm -hmm. ou c'est dans des euh, des salles privées qui appartiennent à quelqu'un. Fait qu'au final, c'est pas un milieu de vie, une salle de spectacle mm -hmm. pour les autres. Euh, c'est juste une place où ce que les bands vont jouer. Fait que je pense que ce caractère très individualiste en Amérique du Nord, c'est ce qui le distingue beaucoup de l'Europe. Mais c'est là où ce que je vais apporter une nuance. Je pense que le Québec commence tranquillement à faire preuve d'exception dans cette Amérique du Nord-là. Parce que je trouve qu'on est un peu à mi-chemin entre les deux, entre ce qui se passe dans le reste de l'Amérique, mais aussi entre ce qui se passe aussi en Europe. Je mm -hmm. trouve que la manière dont on accueille nos bands ici au Québec, elle se rapproche de plus en plus de l'Europe, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui voient comment ça se passe en Europe. Mm -hmm. mettons, moi, je pense par exemple à des festivals comme le Déboulot Fest, par exemple. Le oui. okay? oui. Déboulot Fest, c'est un fest super familial, euh, avec des belles hardcore, mais où est-ce que on... vraiment on prend soin des bands qui viennent là euh, on les abrite, on, on les nourrit on le fait vraiment à l'européenne je trouve, puis euh, ça c'est la preuve qu'au Québec, tranquillement, cette mentalité-là elle commence mm -hmm. à rentrer euh, puis une belle effervescence dans la scène hardcore tout court au Québec honnêtement, on a sans contredit la plus belle scène hardcore dans tout le Canada, puis moi j'irais même plus loin, je en Amérique du Nord, parce que pour avoir fait pas mal de place aux States, puis pas mal de place au Canada il n'y a pas grand place où est-ce que tu vas avoir euh, 300-400 kids pour des Ben Hardcore en ouais. Amérique du Nord. C'est rare là, quand même. Mm -hmm. Mais au Québec, puis je dirais même à Québec ça se passe, mm -hmm. ça se passe pour vrai je disais tantôt 700 kids au complexe Méduse pour des bands locaux, fuck tu verras non, on pas, pas ça dans les places fait. là, on voit pas ça souvent, mais ça se passe maintenant, yes. Puis il y a des fois beaucoup de gens qui sont nostalgiques, disent ah oh, l'hardcore c'était mieux dans le temps, c'était mieux dans les, années, dans les années 90 ou début des années 2000, moi je suis fuck all nostalgique de ça, mm -hmm. moi je vois ce qui se passe aujourd'hui, on a jamais eu là, autant non. de bons bands, on n'a jamais eu autant de monde dans les shows, Chris à l'époque, les gens sortaient dehors de la salle quand il y avait un band local qui jouait, puis attendaient que le ah, headliner okay, américain ben, quoi, joue. C'était le même. Ben, Aujourd'hui, les bands, ils font des choses juste de bands locaux, mettons à Lentilles ou Complexe Méduse, n'aimez. Puis, il y a du monde tout le temps. Mmh. C'est fou la grandeur. Ça, je trouve là que c'est gagnant. Puis, ah oui. ce bout-là, je suis content d'avoir un peu contribué de près ou de loin avec Get The Shot à faire ça. Quand on a commencé à faire des shows au bar Saint-Ville, c'était toujours juste des bennes locaux. Mais calé, qu'on foulait le bar Saint-Ville à 200 personnes à chaque fois... Oui. Puis ça a commencé par là, puis il y a des jeunes, des jeunes kids, là, qui avaient dans le temps, là, 12, 13, 14 ans, qui rentraient illégalement, des fois, au bar de Saint-Ville, <rire> qui venaient voir ces shows-là. Il y en avait des un petit peu plus vieux, 17, 18 ans, là. Puis euh, ils voyaient ça aller, là. Pis, euh, ils font comme wow c'est malade quoi, ça. ils ont grandi avec ça, avec oui. cette idée-là cette représentation-là, et aujourd'hui c'est les kids qui ont euh, 22, 23, 24, 25 ans puis c'est eux autres aujourd'hui la relève c'est eux, ben eux oui, autres qui connaissent le spectacle fait qu'ils ont grandi avec cette idée-là, fait qu'ils encouragent les bandes locaux, ils écoutent la musique, ils se partent des bands mm -hmm. ils se partent des aides, ils se partent des podcasts ils font plein d'affaires, ce qui fait en sorte qu'on a une scène pas mal plus vivante que dans le temps, puis moi je la trouve super le fun parce qu'elle est plus inclusive puis elle permet à plus de monde de prendre sa place ce qui était un petit peu moins le cas auparavant je pense ah oui vraiment là, c'est quand à chaque fois, t'ai, quoi dit, faut que je me des là, j'oublie
0: tout le temps <rire> ce que je veux dire c'est pas bon on a des bons sujets, c'est correct j'ai écrit ça fait deux heures, t'es chez nous hein.
1: Ça passe vite quand même. Là, il
0: faudrait que j'investisse chaises, hein. Si Tu sais, tantôt
1: que j'ai fait le côté
0: estime, j'ai fait que quand. En tout cas, bref, je vais investir des les chaises bientôt. là. Je vais te laisser aller, man. Y a-tu un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé aborder? On a parlé de pas mal de choses quand même. Sinon, j'ai peut-être de quoi que je peux être... Vas-y, vas-y. C'est quand même touché. C'est souvent les bandes ils vont se reconnaître là-dedans. Mais vu que tu es quelqu'un qui est très vocal puis qui... Qui est, euh, je veux dire, ancré dans les convictions. Quand tu arrives avec quatre autres gars, tantôt tu disais que tu étais okay. à l'étranger, est-ce que tu t'es senti étranger depuis le début? Parce que par rapport à tes convictions, t'es demandé de te dire bon mais les gars, moi je suis pas d'accord avec ça parce que ouais. euh, je suis un gars, euh, je
1: suis un gars qui a des convictions, t'as raison, je pense qu'on la plupart des gens qui sont de bonne foi dans ce milieu-là sont des gens de conviction aussi. Mm -hmm. euh, avec les gars de de chat je pense qu'on a tous des valeurs en partage, des valeurs communes de base yes. sans quoi je pense se répéter il y a bien longtemps. Il n'y a pas eu de
0: clash, il y, y, a,
1: y a pas eu de clash, pantoute pantoute <rire> euh, Puis je pense ça ça a toujours bien été de ce qu'on a on n'a peut-être pas nécessairement toujours la même manière de l'exprimer. C'est sûr que moi, tu sais, des fois, je passe des fois pour celui qui surintellectualise peut-être certaines affaires, des fois, puis ça peut gosser. Mais on n'a jamais eu de problème de dialogue, puis ça n'a jamais posé problème. je pense que, de toute façon, en travaillant avec quelqu'un comme moi, il savait. Puis je suis pas non plus celui qui met des bâtons dans les roues. C'est-à-dire, je ne suis pas dogmatique pantoute. Moi, je suis quelqu'un de super ouvert, puis je suis prêt à essayer des affaires. Ça, ça a toujours été ma tendance d'été, ces heures d'affaires-là. Fait qu'il n'y a pas eu de clash avec les gens du ban, pas pantoute. Puis euh, souvent, cependant, là, je trouve que souvent, il y a eu, pas un clash, mais des fois, une, une mauvaise représentation des choses. C'est que justement, c'est que les gens, parce que tu vas prendre la parole, c'est-à-dire que parce que tu vas considérer, que mettons, qu'avoir un micro entre les mains, c'est un privilège, puis que tu dis des choses dans tes chansons, les gens associent nécessairement ça à oh, « c'est un ben politique. Yes. »« Ah, oh, c'est un ben engagé politiquement. » c'est drôle parce que moi, j'ai vraiment constaté ça euh, l'été passé quand le journal de Québec avait publié une, euh, justement une nouvelle sur la sortie de notre album. Oui, j'avais vu ça. Oui. Puis le, 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 grand, le gros titre là, de, de cet article-là, c'était « Get the shot, sort un nouvel album engagé ». Puis là, j'étais là... <rire> What the fuck? Parce que, tu sais, quand même, moi, là, tu sais, j'ai pas la prétention d'être propagandie. Mm -hmm. euh, j'ai pas la prétention d'être trial, d'être ignite. Tu sais, c'est pas pantoute. Puis, honnêtement, euh, quiconque lit les textes de Get The Shot de manière assidue, là, puis de manière exhaustive, se rend compte que à part trois tonnes qui sont expressément antifascistes... Mm -hmm. euh, toutes les autres, c'est toutes des tunes tout, qui tournent autour des tourments existentiels, qui sont des questions très personnelles. Il ouais. euh, y a rien de politique. là. Je veux dire, comme je le dis, on n'est pas propagandie. Là. T'sais, euh, on n'a pas écrit Tomorrow's Ashes, là, nous autres. Non, là. Non, non, on est... est loin de là. Puis ça n'a jamais été le mantra du Ben. Puis pour moi, un Ben Hardcore, ça n'a pas à être politique. Mm -hmm. Faire attention à ça. Puis souvent, les, les gens me collent un peu cette étiquette-là, parce qu'on yes. qu parle de politique ou parce qu'on parle d'enjeux sociaux. Ils euh, ont l'impression que, ben, OK, dans sa tête, un Ben Hardcore, il faut que ce soit politique. Moi, je pense qu'au contraire, tu sais, ce qui fait le potentiel critique de l'art, c'est que ce soit une finalité sans fin. Mm -hmm. Il sert aucune idéologie, mais il est critique à partir du moment où il y a une démarche réflexive en arrière, mm -hmm. puis qu'il y a une volonté de changer les choses, ou qui est fondamentalement indigné puis révolté. sur le plan personnel, sur le plan personnel. Mm -hmm. sur le plan collectif, sur le plan collectif. Mais pour moi, c'est la même affaire. Puis jamais, par exemple, je voudrais que ma musique soit juste un instrument doctrinaire puis idéologique. Ça, je trouve que c'est aussi pire mm -hmm. pour moi parce qu'il y a des bandes des fois, qui, euh, t'sais, on peut parler de certains bands qui... Euh, Hardcore metal pour eux autres leur musique c'était juste un prétexte à du militantisme politique puis euh, j'ai même des amis dans le fond qui sont dans, des fois dans des bands comme ça puis moi je suis pas nécessairement d'accord avec mm -hmm. cette démarche je la critique pas yes mais moi je suis pas nécessairement là dedans parce que je pense pas que pour moi la musique c'est pas un instrument au service d'une cause c'est une fin en soi après ça, si elle permet d'élever, de piquer la curiosité intellectuelle puis de nous amener à réfléchir sur d'autres enjeux parce qu'elle est issue d'une révolte, ben mmh. tant mieux. C'est ça le but. Euh, je pense que parce qu'on est étranger, on cherche à prendre notre place dans cette culture-là. C'est parce qu'on se sent tous différents. Euh, fait que C'est important de marquer cette différence-là. C'est à partir de ce moment-là cette différence-là devient critique, elle devient costive puis euh, elle devient intéressante parce qu'elle propulse des idées puis elle nous amène à réfléchir sur des choses. Mais je pense pas qu'en soi, elle a à défendre une cause Politique. Cependant, euh, là où je pense que c'est important, puis c'est pour ça que je le dis depuis dix ans, c'est que cependant, pour moi, dire que ce milieu-là est toujours contre le racisme, toujours contre le sexisme, contre l'homophobie, contre la xénophobie... Euh, pour moi, ça, c'est important, ça. Oui. Pourquoi? Parce que c'est la raison même de cette culture-là qui est d'être un milieu inclusif puis qui donne le droit à l'existence, à la différence. Mm -hmm. Donc, ça, je ne comprendrai toutefois jamais comment quelqu'un peut faire du hardcore euh, sans adhérer à ces principes de base-là. Euh, moi, j'ai toujours un problème fondamental avec des gens euh, qui vont tenir des propos racistes, homophobes, islamophobes, dans un milieu underground, alors que la raison même de ce milieu-là, c'est de permettre à les gens qui vivent l'oppression euh, sur une base régulière, puis quotidienne, de trouver leur place et yes. de récupérer leur droit de parole. Tantôt, on faisait la différence, puis même quand on parlait de Chris Edges, qu'il y a une différence entre parler, être écouté, hein, euh, d'avoir finalement la capacité de parler, mais pas avoir de droit de parole dans l'espace public. Mm -hmm. Cette scène-là existe précisément parce qu'elle veut donner le droit à l'existence, le droit de parole à ces gens qui, toute leur vie, ont été opprimés ou se sont sentis distincts du reste de la société qui les abritait. C'est pour ça qu'on appelle ça une « contre-culture », justement. Mmh. Moi, ça ne fait aucun sens que quelqu'un puisse avoir des propos qui sont opprimants, réactionnaires dans ce milieu-là. Puis ça devrait juste être un lieu commun. Pour moi, ce n'est pas une posture politique. C'est un non, non. lieu commun. Exact. Je veux dire, sinon, qu'est-ce que tu fais dans ce milieu-là? Pourquoi tu es là? Puis je pense que c'est juste important des fois de se le rappeler parce que, étant donné que cette musique-là, tu sais, elle se répand de plus en plus, il y a plus de monde qui en écoute c'est moins rendu quelque chose comme de, sectaire, là. Mm -hmm. de plus sectaire grâce à internet ça s'est démocratisé beaucoup mais ça fait en sorte qu'il beaucoup de monde aussi qui écoute ça puis des fois qui arrivent dans ce milieu-là puis qui reproduisent exactement la barbarie qu'il y a à l'extérieur de ces choses-là yes. et c'est là que ça devient un problème puis c'est là où -ce il y a un travail pédagogique un travail d'éducation puis qu'on a à se rappeler pourquoi puis contre quoi on se bat puis c'est pour ça que moi depuis 10 ans je le répète tout le temps, même si ça a l'air sketch même si ça a l'air cliché, même si ça a l'air d'un lieu commun, pour moi c'est fondamental de le réitérer pareil. S'il y en a qui veulent, qui veulent appeler ça un, un statement ou une posture politique, soit je vis très bien avec ça, mais ça fait pas de mon ben un ben engagé politiquement comme peuvent l'être par exemple un propagandiste comme on mm -hmm. parlait tantôt. Pour moi, c'est tout à fait différent. Je ne pense pas que leur corps à être politique en soi, cependant, il doit savoir pourquoi il existe et contre quoi il se bat.
0: Yes, vraiment. Et quoi, On est, euh, est vendredi soir. C'est un beau vendredi soir. Oui, puis euh, il faut que tu passes du, plan, du temps avec ta douce copine. Hein? C'est précieux et très important, oui, ça aussi. Ça vive que... la vie réelle, oui. ça
1: se passe <rire> pas ça aussi. C'est pas super
0: important. je t'en remercie énormément. C'était vraiment important. C'est pas que je veux te crisser à la porte, c'est ben pas ça. ça m'a donné deux heures de temps Faut pas que ça dure quatre
1: heures. Non, est... mais, mais le format était, était vraiment trippant. T'avais des belles questions, puis je trouve ça super intéressant. J'espère qu'on va la chance d'en jaser.
0: Ben écoute, c'est sûr que oui, j'espère que je vais continuer mon émission à donné Je ne pas de faire ça. Tu ne me donnes pas le goût d'arrêter. Je, <rire> Je te remercie beaucoup. Ça, de... Merci beaucoup. <rire> Puis écoute, on, euh, on se croise euh, dans pas trop long. Sans Et faut. merci beaucoup, Mette. Merci à toi. Salut.